0: Hola, ¿qué tal a todos nuestros colegas y amigos? Les saluda Gustavo Martínez y esta mañana eh, vamos a tener la oportunidad de conmemorar un año más eh, de esta profesión como contador público, que tenemos la oportunidad también desde el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento de compartir eh, con todos ustedes, no solamente también con la comunidad de contadores públicos en México, sino con la comunidad en general. Eh, profesionista empresarial, inclusive universitaria a nivel nacional e internacional, en una celebración, que podremos llamarlo así, eh, de un año más precisamente de la existencia formal de esta carrera de contaduría pública en nuestro país. Eh, esta mañana hemos pre presentado o preparado precisamente desde el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento eh, algunas ponencias, eh, algunas conferencias de las cuales vamos a estar compartiendo algunos temas de gran relevancia y de actualidad para nuestro país, para todos los empresarios y las personas también que laboran en alguna organización, no importa que, que, de qué tamaño sea o de qué giro, de qué sector económico o de qué industria. Todo esto es relevante precisamente por el campo de actuación que tiene también el contador público en eh, pues su campo de... Eh, espectro, su amplio espectro de aplicación profesional en todas las empresas, en todas las organizaciones. Esta mañana también eh, vamos a compartir algunos saludos, felicitaciones y también algunos mensajes de diferentes personas, de diferentes personalidades también relevantes eh, para nuestro campo de actuación profesional, que no necesariamente, como platicábamos con algunos colegas y amigos, no necesariamente tienen que ser contadores para valorar precisamente lo que hace un contador público dentro de las organizaciones, ya sea como un asesor interno o también como un asesor o consultor externo. Esta mañana tengo el gusto también de darle la bienvenida para que pueda compartir precisamente esta sesión al maestro eh, Mauricio Cruz Ortiz, presidente también general de eh, el International Legal Bar and Professional Association, del cual también tenemos la oportunidad y el gusto de tener un acuerdo de colaboración internacional para poder generar, generar contenido técnico académico y poder también tener diferentes eh, actividades para todos ustedes, que podamos llegar a todos ustedes en cada rincón del país y también de forma gratuita. No necesariamente esto tiene que ser costoso. Esto es súper interesante y maestro Mauricio Cruz Ortiz, bienvenido,
1: por favor, adelante. Pues muchas gracias, buen día a toda la audiencia que nos están escuchando, mirando a través de este medio. Hoy a través de las redes sociales tenemos la oportunidad de llegar a diferentes lugares de todo el país y de algunos otros eh, lugares lejanos en donde ya no, 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 no existen las fronteras. Pues en principio agradecerte, mi estimado Gustavo, que nos hayas invitado como barra internacional para poder compartir eh, la conmemoración de un día tan relevante, el Día del Contador, en honor a don Fernando Díez Barroso, que de alguna manera todos saben la historia, fue el primer contador que de alguna manera impulsó y en su memoria, bueno, pues hoy estamos eh, juntos compartiendo este programa en donde también eh, participaremos por parte de algunos coordinadores de nuestra barra para, para debatir, sobre comentar de, sobre diferentes tipos de temáticas que inciden necesariamente en la contabilidad, en los temas fiscales, en temas de interés para todas las empresas y todas las organizaciones, como bien apuntabas. Eh, una debida contabilidad, pues necesariamente es un insumo muy importante para la toma de decisiones de los grupos directivos. Por eso la relevancia de poder eh, comentar las diferentes situaciones que estamos viviendo hoy en día y obviamente quizás con una perspectiva de lo que pudiera, pudiera venir más adelante. Pues, Enhorabuena, muchas felicidades a todos los contadores y aunque no todos, como bien decía, somos contadores y sí necesariamente interactuamos con todos ustedes por el hecho de que, bueno, sobra decirlo, la importancia de poder tener finanzas sanas, transparentes bueno, en nuestras organizaciones. Así es, en efecto,
0: eh, maestro. Y te agradezco mucho precisamente por la participación y de hecho quisiera también aprovechar para mandar un cordial saludo a todos los miembros también de la barra, del International Legal Bar and Professional Association, que nos siguen a lo largo y ancho de nuestro país, y que próximamente vamos a estar también desarrollando muchas actividades para todos ustedes. Muchísimas gracias, maestro, y le esperamos también que nos siga acompañando en esta sesión. Muchísimas gracias, una excelente mañana.
1: Desde luego, igualmente, buen día, y felicidades también a ti, mi estimado Gustavo, por impulsar este tipo de trabajos y ejercicios que llegan más allá de nuestras fronteras. Gracias y buen día a todos. Muchísimas gracias y buen día, maestro. Eh, quiero también aprovechar
0: la oportunidad y platicar eh, con uno de nuestros socios comerciales, por llamarlo así. Eh, realmente somos dos organizaciones, dos instituciones que hemos trabajado mucho ya desde hace algunos años, inclusive para eh, llevar a cabo estos temas, comunicarlo a las empresas, a las personas y a la sociedad en general también a nivel nacional. Esta mañana... Tengo el gusto también de que nos acompañe la licenciada Teresa Hernández, del Consejo de la Comunicación. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo está? Muy
2: buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias y eh, aplaudo mucho que hagas este tipo de actividades desde el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, justo para conmemorar lo que es el Día del Contador Público, que tan importante es para nuestras vidas diarias, ¿no? Y, bueno, felicitar, obviamente, a todos los que están presentes, que realizan día a día esta gran labor. Y, bueno, un poco, Gustavo, pues, el público o las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales se preguntarán por qué estamos aquí como Consejo de la Comunicación. Y esta mañana justo quiero platicarles sobre uno de los temas que tenemos como Consejo de la Comunicación y que siempre hemos puesto muchísima atención y es hablar e impulsar la importancia del valor de la honestidad. Seguramente muchos de ustedes recordarán algunas de nuestras campañas como Honestamente lo Necesitamos, Unidos por la Honestidad, No te Calles Alza la Voz, que estaban enfocadas en motivar a las personas al rechazo de los actos deshonestos. En 2019, justo Gustavo, cuando nos conocimos, convencidos de esta trascendencia, pues justamente del tema de la honestidad, llevamos a cabo el lanzamiento de un gran movimiento a favor de la honestidad. ¿Qué buscamos con esto? Pues generar mayor conciencia en la sociedad sobre la importancia del tema y, y cómo eh, a través de la honestidad disminuimos todo el tema de la corrupción. ¿Para qué queremos esto? Pues de alguna manera lo que buscamos y creamos fue crear una campaña de comunicación llamada Soy Incorruptible, y esta, estas palabras son tan fuertes porque lo que buscamos es que la ciudadanía comprenda qué es el fenómeno, el fenómeno de la corrupción, asimismo que conozca sus derechos y que identifique las alternativas para enfrentar los posibles escenarios de la corrupción. Es por eso que la campaña se llama Soy Incorruptible, porque sobre todo queremos generar conciencia que res, eh, con respecto a que si queremos que el país cambie, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Y, y justamente que buscamos también, pues, que asumamos nuestra corresponsabilidad, dejar de aplaudir la trampa y felicitar a que es honesto realmente, ¿no? Eh, Déjenme decirles también que eh, lamentablemente siempre decimos que es algo cultural, ¿no? Eduquémonos desde pequeños. Eh, de alguna manera, pues el consejo ha realizado diferentes alianzas de actividades y entre ellas está un concurso de dibujo que se llama Vigilantes de la Honestidad. ¿Y por qué lo hicimos? Porque a través de un estudio antropológico que realizamos nos mostraba que nosotros como adultos vamos educando a los niños y todo inicia a través de una pequeña mentira y bueno, y además ya después no sabemos la demás historia, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto compartirles y también un gusto decirles que, bueno, eventos como el día de hoy son el inicio de la continuación de lo que va a ser nuestra siguiente fase también de la campaña de Soy Incorruptible. Eventos como este vamos a seguir sumando a lo largo de los próximos años para seguir eh, informando, eh, sensibilizando y concientizando a, a la sociedad sobre la importancia del valor de la honestidad. Estamos convencidos que justo es, eh, es de las mejores maneras que para terminar con la corrupción debemos de fortalecer mucho el tema de la honestidad. Y hoy me siento muy orgulloso y en el Consejo estamos muy orgullosos de presentarles un manifiesto. Este manifiesto busca sumar los esfuerzos como ustedes para lograr, eh, alcanzar de alguna manera nuestros objetivos, no los podemos hacer solo como Consejo de la Comunicación. Es importante tener la participación activa de eh, sectores empresariales, sector público, el sector académico que es fundamental a través de las escuelas y universidades, medios de comunicación, instituciones nacionales e internacionales, jóvenes y sobre todo padres de familia. Por eso el día de hoy, si me permites Gustavo, les queremos mostrar lo que es nuestro manifiesto.
0: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Tere. Y también invitarlos a todos ustedes que sigan eh, las actividades que vamos a estar desarrollando en conjunto, no solamente eh, entre el Consejo de la Comunicación y el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, sino con, con todos nuestros socios, amigos y colaboradores a nivel internacional.
2: Muchísimas gracias, Gustavo. Entonces gracias. nos quedamos con nuestro manifiesto. Gracias.
0: Adelante.
3: Somos incorruptibles. Somos los que no se mochan, los que hacen filas, los que no aceptan ni dan regalitos, los que si nos multan, pagamos. Si nos piden una sorjuana, denunciamos. Somos los que no sobornan porque el que tranza no avanza, los que no necesitan palancas para subir, los que no copian para pasar. Las únicas mordidas que conocemos son las de nuestro perrito. Nacimos sin compadres ni conocidos. No bailamos por dinero ni damos para el chesco. ¿Que cuál es nuestro precio? Es muy alto. Se llama honestidad. Porque la única forma de eliminar la corrupción empieza con uno mismo. Somos los que dicen no a la corrupción. Somos los que vamos a cambiar a México. Somos incorruptibles.
4: Consejo de... La comunicación, voz de las empresas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Adelante, Tere, también si quieres compartirnos algo.
2: Sí, pues muchísimas gracias. Justo este, eh, eh, este manifiesto, con el, buscamos básicamente, pues queremos un México más honestos, queremos que esta cualidad pues nos lleve a construir una mejor sociedad, más justa, más equitativa. Y Gustavo, agradezco nuevamente tu apoyo, el espacio para hablar sobre este tema tan importante y fundamental y bienvenidos y nuevamente muchas felicidades a todos los contadores. Gracias.
0: Muchísimas gracias de nuevo, eh, licenciada Teresa del Consejo de la Comunicación. Les agradezco mucho y por favor también un fuerte abrazo al presidente también del Consejo de la Comunicación, el maestro Salvador Villalobos. Eh, sabemos que por ahí está también acompañándonos. Muchísimas gracias. Y esta mañana para continuar, eh, quiero también presentarles eh, al doctor... Eh, Zacarías Torres Hernández, también director de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, quien en esta mañana, eh, pues tenemos también el agrado de que nos acompañe y que nos pueda también transmitir algunas palabras, precisamente en conmemoración de este día de del contador público. Adelante, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Muy buenos días a todos ustedes. Agradezco la invitación a estar en este magno evento que sin duda es un día muy significativo para todos los contadores bueno saludo a todos los asistentes a este evento y agradezco al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento de México que me hayan hecho el favor de invitar a darles un Saludo. Sin duda, el contador es un profesional indispensable en el desarrollo de cualquier país. Esta es una profesión que para llegar a ello, para llegar a ser profesionista de la contaduría, se necesita vocación. Y no cualquiera tiene esas capacidades para ser contador se necesita dentro de su perfil sin duda esa virtud de la honestidad la virtud de la discreción la virtud de la lealtad y sin embargo también se necesita capacidades como la inteligencia y el talento y el discernimiento no cualquiera repito puede ser un buen contador y no se trata solo de elaborar estados financieros, que eso no lo hace cualquiera. Si un profesionista quiere hacer un estado financiero, lo hará sin duda.
0: Así es, doctor. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho sus comentarios. Eh, lamentablemente no podemos verlo precisamente por... Por su cámara, a lo mejor no la tiene por ahí eh, prendida. Eh, de todas formas, le agradezco yo personalmente también sus palabras y quiero aprovechar también para eh, comunicar que próximamente vamos a, a estar realizando también algunas actividades con el Instituto Politécnico Nacional eh, y esperemos que pronto sea también con la unidad Santo Tomás y la unidad en Tepepan eh, y otras unidades también en Upixa eh, y en todo nuestro país. Eh, doctor, ¿algún mensaje también final que nos pueda compartir? Sí, ahí lo molesto nada más con su eh, micrófono, perdón doctor, gracias. Bien. Aquí estamos ya, gracias.
5: Nada más les quiero decir finalmente que no olvidamos un 25 de mayo del año de 1907, en que se ha adoptado como la fecha del nacimiento de la profesión contable en México. En este día presentó su examen de eh, contador, don Fernando Díaz Barroso, mediante el cual recibió el primer título de contador público en México y este título lo otorgó la Escuela Superior de Comercio y Administración que tiene su origen desde aquel lejano año de 1845. Muchas felicidades a los contadores, sin duda son un pilar fundamental del desarrollo en México. Muchas gracias y disfruten su día.
0: Muchísimas gracias, doctor. Un fraternal abrazo también para usted y para toda la comunidad, de no solamente de la Escuela Superior de Comercio y de Administración del Instituto Politécnico Nacional, sino a todos también, eh, inclusive también a todos nuestros amigos y colaboradores en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una excelente mañana. Gracias por su participación.
5: Gracias a ustedes. Que tengan un feliz Día del Contador.
0: Hasta Muchísimas bien. gracias. Eh, y así entonces iniciamos esta sesión que hemos preparado precisamente para todos ustedes, que no solamente sea una sesión, eh, pues digamos, una plática eh, amena, casual entre colegas y amigos, sino también que sea con un, y que tenga un contenido técnico académico valioso para todos nosotros y a las personas también que puedan escribirnos en el correo contacto arroba que puedan estar presentes siguiendo esta transmisión a través de nuestras redes sociales y también con nuestros patrocinadores internacionales Auditool y The Fraud Explorer, eh, en conjunto también con nuestros colaboradores internacionales. Estamos eh, ofreciéndoles también darles una constancia de participación con valor curricular, eh, con, una previa, con un previo registro precisamente de todo lo que vamos a estar haciendo. De esta forma, eh, quiero iniciar precisamente con la presentación de los ponentes que, este, que tenemos en esta mañana, en esta primera sesión. Y para esto quiero platicarles que vamos a estar eh, abordando precisamente el tema, uno de los temas de gran actualidad y de gran discusión que ha causado revuelo, digamos, no solamente entre los contadores, entre los abogados, sino también entre los empresarios. Vamos a estar abordando el tema del de beneficiario controlador y les vamos a dar una perspectiva especial en cuestión de de que si tiene la autoridad un exceso de atribuciones. Eh, para eso, en esta mañana nos acompaña el maestro Carlos Pérez Macías, y me voy a permitir, antes de saludarte, mi, mi gran amigo Carlos eh, Pérez Macías, antes de saludarte vamos a permitirnos también eh, pues leer una pequeña síntesis de su semblanza curricular. Eh, quiero comentarles que el eh, maestro Carlos Pérez Marcía, es licenciado en Derecho, también egresado de la UNILA, tiene un diplomado en Compliance, especialidad en Derecho Fiscal también por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita también por el INACIPE, tiene el grado de Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, también tiene un Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España, también cuenta con el Máster de Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance, Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Actualmente se encuentra cursando el Máster en Compliance en Especialidad de Análisis Forense e Inteligencia Financiera en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Cuenta con diferentes acreditaciones en integridad corporativa para pymes, por ejemplo, con el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de los Estados Unidos. Actualmente es coordinador del subgrupo de prevención de lavado de dinero del grupo de investigación, análisis y opinión. También es vocal para países del continente americano para la Asociación de Profesionales de la Lengua Española para la Gestión de Riesgo y la Incertidumbre. Y también es socio director de CID, Consultores en Riesgos Patrimoniales. También pertenece a diferentes cámaras y comisiones. Eh, nacionales, internacionales. Muchísimas gracias y buen día, mi estimado Carlos. Bienvenido a este espacio.
6: Muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes, saludarlos y siempre gusto participar aquí. Muchísimas gracias.
0: Al contrario a ti, muchísimas gracias. Bienvenido. Y también quiero darle la bienvenida eh, a un gran colega, también a un gran amigo, que vamos a estar precisamente desarrollando muchos programas y contenido técnico académico específicamente para ustedes. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Jesús Lara Reséndiz y eh, quiero comentarles que eh, el maestro es contador público también con un poco más de 28 años de experiencia en el sector público coordinando actividades relacionadas con el sistema financiero mexicano. Eh, tiene más de 29 años de ejercicio en el sector privado como contador público y 8 años en el sector de educación también como profesor de asignatura. Actualmente labora en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también como profesional ejecutivo. Ha sido subdirector de análisis de información financiera también y eh, eh, diferentes áreas como la unidad de banca, valores y ahorro también como profesional ejecutivo. También eh, ha trabajado en la Escuela Superior de Ingeniería, Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional en diferentes departamentos como el Departamento de Recursos Financieros y también pertenece a diferentes cámaras, organizaciones, tiene diferentes posgrados. El licenciado en Derecho es contador público y cuenta con una maestría en Finanzas. También del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Eh, muchísimas gracias y bienvenido, maestro Jesús Lara Reséndiz.
7: Muchísimas gracias, eh, Gustavo. Es un placer, un orgullo eh, participar en este momento con ustedes, compartirles un poquito de la experiencia, ¿no? Algo que les ayude a todos. Es un placer, verdaderamente. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Jesús, y bienvenido. Y también para este panel, la siguiente, eh, en los siguientes minutos, tengo el gusto también de presentarles a, a mi gran colega y amigo, también el maestro Néstor Gabriel López López. Eh, que antes de saludarte, mi estimado amigo, quiero presentárselos, quiero comentarles que Néstor Gabriel López es promotor de la cultura fiscal y patrimonial, eh, mejor conocido también en inglés como Tax Business Culture Promoter, es maestro en impuestos y contador público, certificado general y en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y por la Unidad de Inteligencia Financiera en Prevención de Lavado de Dinero. También es miembro de diferentes organizaciones profesionales y empresariales, diferentes cámaras y es titular del programa Conciencia Fiscal y Negocios, eh, un programa precisamente perteneciente a la iniciativa Días de Inspiración del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento de Transmisión Internacional. Actualmente es vicecoordinador del Comité Fiscal de la World Compliance Association, Capítulo México. Es presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas, Asociación Civil. También es presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana Centro Empresarial en Chiapas es consejero del Fomento Económico de Chiapas también, es síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial también del Estado de Chiapas, es especialista en concursos mercantiles acreditado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles en órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en México. También es cofundador y director de Asuntos Normativos de Consultores Empresariales Internacionales, cofundador de ISBE International, también con presencia global y es catedrático de posgrado articulista y expositor en diversas instituciones académicas, profesionales y empresariales para México. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenos
4: días. Estimado amigo, gracias por la invitación y, y compartir este espacio con Charlie, amigo, y también con Jesús, que seguramente será de mucha utilidad para quien escuche.
0: Perfecto. Y de esta forma, pues bueno, quiero cederle el micrófono al maestro Carlos Pérez, que nos platicará de estos eh, temas precisamente de actualidad acerca del beneficiario controlador. Muchísimas gracias. Adelante, maestro.
6: Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo, un gusto compartir ¿verdad? con estos dos grandes expertos el tema. Y creo que solo para llevar a cabo una contextualización, eh, si me permiten, de, la, de lo que está sucediendo en la en, en, en este tema del beneficiado controlador, haciendo un poquito nada más de, de, de historia rápidamente recordar que a partir del de 1 de enero entra en vigor la modificación, bueno, de una adición de los artículos 32 b 32B-4 y 32B-5 al Código Fiscal de la Federación en el cual se obliga a las personas morales fidicomisos, por englobarlo y estructuras jurídicas a que determinen quién es la figura o quién es su beneficiario controlado traducido en, en una en breves puntos para lo que vayamos aportando bueno pues podemos decir que es toda aquella persona eh, que lleve a cabo que ostente el, el control o la titularidad en una primera instancia respecto de eh, los beneficios que se puedan generar en una sociedad eh, por decirlo de una forma muy global en segunda instancia podemos decir que es quien pueda designar a los miembros del consejo de administración en tercera instancia todos aquellos que puedan obtener o tengan más del 15% de la, los eh, títulos accionarios que tengan derecho a voto dentro de una sociedad y en última instancia, pues podemos enunciar que son aquellos que son quienes dirigen la marcha o la administración de la sociedad. Esto pudiera aparecer y está empezando a generar un, 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 muchos temas, eh, sí si hay que señalarlo, pero muy tardíamente dentro de las organizaciones se están volteando a ver esta obligación, implementado o requerida por parte del Código Fiscal de la Federación. Yo siempre he dicho que enero y febrero, enero se nos fue en recico, no febrero, se nos, febrero, marzo y abril se nos fueron en declaraciones anuales y hasta el mes de mayo está viniendo este boom de tener que determinar al beneficiario controlador cuando creo que íbamos de una forma tardía atendiendo a los procesos de actualización de la información que se tenían 15 días a partir técnicamente de que se tenga la obligación de llevar a cabo procesos de actualización. Muchas empresas en estos momentos ya han tenido que sufrir, están apenas determinando quién es su beneficiario controlador y quizá ya tienen diversos programas de actualización existente De ahí ha venido una controversia dentro de los sectores empresariales en los cuales, pues, si es o no viable la, 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 el ejercicio de facultades, porque las multas son cuantiosas, el no determinarlo es de un millón y medio a dos millones por beneficiario controlador, el, el hacerlo indebidamente es de, de, de 800 mil pesos o 1.200.000 pesos, si no me equivoco. Y el eh, tener la documentación, los procesos de actualización indebida, pues es de medio millón de pesos las sanciones. O sea, estamos hablando de sanciones cuantiosas. Por ello, muchos o varios en algunos sectores empresariales han optado por ir al juicio de amparo. Eh, que a la fecha del día de hoy ya sabemos, y nosotros y yo no soy muy partidario, no éramos muy partidarios de este tema, ya el día de hoy ya sabemos que fueron negadas las suspensiones correspondientes en razón de que pues no era el momento quizá oportuno para llevar a cabo la presentación del juicio de amparo. Y bueno, pues de ahí hablar del exceso de facultades, yo creo que tendríamos que eh, tener muy en cuenta todo cómo se mueve el mundo global, sí, el, el, el mundo, no la globalización, y entender que esta figura del beneficiario controlador México trae un severo retraso en cómo llevar a cabo su margen o determinación. Ayer en un foro que tuve el gusto de compartir con esto platicábamos duramente y nos preguntaban que si esto no era, o que si en realidad la parte fiscal era quien tendría que llevar a cabo este, este proceso de, de, de verificación. La respuesta es, es clara, ¿no? Eh, a través de estos dos instrumentos que se tienen, tanto por parte del foro global como por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, que hay que resaltar que son los dos elementos para interpretar la aplicación del Código Fiscal de la Federación, hay que hacer dos puntualizaciones para llegar a esta respuesta. La primera es que Foro Global deja algo muy claro, dice, a nosotros para efectos fiscales no nos debe de interesar el alcance que tiene para los temas de prevención del lavado de dinero, mientras no sea un sujeto que no pueda generar un delito de, de, de evasión fiscal, pues la realidad es que a mí no me interesa como Foro Global. Si no es un contribuyente, no tiene el efecto que se está buscando, ¿no? Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional debe de detectar el, el beneficiario o controlador de cualquier estructura. No es algo que sea mi interpretación, sino es algo que está plasmado dentro de las diferencias, tanto por el Grupo de Acción Financiera Internacional como por parte del Foro Global. Pero algo que están de acuerdo ambos instrumentos internacionales es que la mejor forma de llevar a cabo un margen de detección del beneficiario controlador es que las propias empresas, los propios fideicomisos o estructuras jurídicas tuvieran que revelar a nivel registral quién es el beneficiario controlador de los propios sujetos. Eso sería la idoneidad para que así tanto la hacienda pública como los sistemas de verificación, de prevención de lavado de dinero pudieran tener acceso de manera inmediata respecto de quiénes son los sujetos que puedan llevar a cabo esta comisión. Si lo vemos en el ámbito fiscal, pues estamos hablando, o por lo menos hay una presunción de que es quien puede estar ocultando la fuente de la riqueza. Si lo vemos desde una perspectiva de prevención del lavado de dinero, estaríamos hablando de una persona que posiblemente no es el lavador de dinero, sino que es quien lleva a cabo el delito precedente en el margen de la comisión que da origen al fondo o los recursos de procedencia ilícita. Entonces, quizá yo con esta primera participación para dar espacio a mis compañeros de mesa, creo que lo que habría que puntualizar es que es una necesidad a nivel internacional de detección para estas dos conductas y que, desde mi perspectiva, es más importante llevar a cabo el margen del cumplimiento, sobre todo a razón de que eh, eh, la responsabilidad penal de la persona jurídica ya requería más o menos que se hicieran estos tipos de análisis desde hace seis años en el Estado mexicano, y que el día de hoy pues nada más es la culminación de un punto de, de, de conocer quiénes son los socios que se incluyen dentro de las organizaciones. Y bueno, pues con eso cerraría a mí este, este, esta parte. Muchísimas gracias.
0: Gracias, maestro Carlos. Eh, y con esto, te quiero ceder la palabra, eh, maestro Jesús, también, por favor, adelante, para darnos esta perspectiva, precisamente, de lo que nos comentaba el maestro Carlos, en cuestión de la autoridad.
7: Ok, muchísimas gracias. Eh, nada más, a lo mejor para complementar un poquito esta idea... No, recordemos que la ley eh, antilavado ¿no? nace justamente previendo algunas circunstancias en donde no está completamente eh, regulada por parte del de SAT no esta, este tema, sino que se le pasa eh, la parte de eh, regular o de verificar que la protección del sistema financiero tenga que correr a cargo de un organismo que tenga finalmente que absorber esta protección eh, carga, digámoslo de esa manera, que se estableció mediante un convenio con la GAFI, ¿no? Para determinar eh, situaciones en las que se vulnera la economía nacional de un país, ¿no? Incluyendo aquellas instituciones financieras que de alguna manera pudieran, sin querer, ¿no? Digámoslo de esa manera, incorporar a la parte del sistema financiero activos de, eh, de carácter ilegal. Esta ley de prevención de identificación de operaciones de recursos de procedencia ilícita, lo primero que nos dice o nos señala es identificar quién es precisamente el beneficiario controlador. Y de este beneficiario controlador también nos da un margen en la parte del artículo 17, donde nos dice qué actividades se consideran vulnerables para que, con base en esos datos, per, eh, precisamente se elaboren algunas actividades en donde se tiene que notificar al SAT, se le tiene que notificar también a la, insti a la institución crediticia, y estos a su vez ¿no? también generen eh, condiciones para notificar a la unidad de inteligencia financiera y la, per la persecución de un, pose de un posible delito. Hay que recordar ahora que se incorpora esta parte de beneficio controlador al Código Fiscal de la Federación. Aquí, el, ese código, o en, ese, en esa inserción del artículo 32 este, del código, nos dice que no nada más son ahora ciertos sectores de ciertas actividades, sino coloca a todas las personas físicas y a las personas morales, aquí no hace distinción en cuestión de persona moral, ¿qué puede suceder respecto de ahora incorporar este tema a la contabilidad y hacerlo obligatorio un tema fiscal? Recordemos que en México el tema fiscal es eh, ni siquiera es preventivo, no tiene la presunción de inocencia, es clasificado de manera directa como un delito y no hay como para ese tema poder eh, argumentar alguna defensa. No obstante, no obstante que en esa condición, en México, aún como bien lo señala el maestro, no tenemos eh, un tema de prevención tal cual, ¿no? Dentro de las instituciones, las personas morales desconocen hasta ahorita, ¿no? En donde ya, ya se llegó el tema, en donde ahorita ya tienes que buscar a la persona que conozca el tema, buscar ahora un departamento de compliance en el que ahora nos permita saber y conocer si tenemos nosotros, eh, primero, una actividad vulnerable. Si tenemos la actividad vulnerable de aquí, entonces buscar a la persona responsable para que identifique quiénes de esas personas eh, o de esas actividades vulnerables, quiénes aquí ejercen un control sobre la parte de la empresa y, además, el destino final del recurso. A mí me parece, ¿no? en mi opinión, que hay un exceso por parte de la autoridad en incorporar este tema que originalmente nació para el sistema financiero mexicano y ahora lanzarlo al Código Fiscal para hacerlo obligatorio de todas las personas morales que nada más por el simple hecho de buscar, no sé si de manera eh, visual, no hasta dónde puede llegar el recurso en el último eslabón de esa cadena y además tenga el sentido contributivo a lo que tendría que atender justamente la ley fiscal. A mí me parece, eh, sin ir este, un poquito digo, más adelante, sin ir más allá del tema, que si sí hay un exceso por parte de la autoridad, toda vez que en el Código Fiscal no hace referencia a un tema específico de quién tiene que cumplir en cuestión fiscal, en cuestión tributaria, cuando nace la ley únicamente para proteger al sistema financiero eh, bancario y a la economía nacional en esta primera participación. Muchas gracias.
0: Gracias, maestro Jesús. Y quiero darte eh, la palabra, eh, mi estimado maestro Gabriel López, eh, maestro, para que nos puedas compartir precisamente. Creo que hay eh, varios puntos que podemos también eh, compartir y, por supuesto, seguir invitando a Carlos también para poder eh, pues, platicar y conversar en esta mesa de análisis. Eh, con estos tres puntos de vista pues digamos que convergen en esta eh, opinión, adelante Gabriel por favor
4: Sí, muchas gracias estimados amigos y en efecto eh, rescato eh, comentarios de Charlie y de Jesús en este en esta primera intervención eh, lo cierto es de que no es la primera vez que se, esta figura en el argot de lo internacional ni, y mucho menos lo nacional con una adaptación de lo internacional pues, esté regulada, ¿no? hay que recordar que esto ya existía y que desafortunadamente ha venido con diferentes nombres, que eso puede desviar un poco la atención pero la, la verdad es de que hay una eh, hay un sesgo en mi opinión lo, eh, y, en lo que respecta a lo que es la prevención del lavado de dinero y lo que es el tema de lo fiscal en el tema de la prevención del lavado de dinero lo que se busca es identificar al beneficiario del controlador de los clientes de aquella persona que como bien lo apunta Jesús, realiza actividades vulnerables de acuerdo con la ley y el fundamento que ya nos dio en la ley fiscal, ¿no? En la ley fiscal es que uno mismo, eh, la, las propias entidades jurídicas, y aquí acoto de que ya la, el servicio de administración tributaria, por ser propio a, a este, al sentido mismo de lo que se busca con el tema del, del beneficiario del controlador, reencontrarlo, vaya, porque hay que encontrarlo, todas las personas jurídicas tienen un beneficiario del controlador esa es una primera consigna que tenemos que llevarnos y que es una persona física, eh, que no aplica esa disposición para los entes públicos, eh, en términos llanos, ¿no? Y que eventualmente, pues, también tenemos algunos otros entes del cual eh, seguramente Charly comentará en el, en el punto de los qué pasa con aquellas que no son lucrativas, qué pasa con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento hace ¿no? Que también eh, técnicamente dentro de sus eh, filas eh, eh, muchas veces renunciamos a esos beneficios, sobre todo aquellos que son donatarias, y que sí hay un control, porque hay que entender que el gobierno corporativo está definido en términos simples también por, el, por los organismos internacionales como el sistema por el cual las, las empresas u organizaciones son dirigidas y controladas. Entendamos que hay organizaciones lucrativas y no lucrativas. Entonces, control en una AC, donataria, sí, sí lo hay. Sin embargo es posible que, en, en, aun cuando en la misma expresión, beneficiario controlador, vaya la consigna de los fines de esta nueva, eh, pues nueva obligación fiscal, como, como obligación fiscal nueva, eh, y cierto, ya venían otras eh, disposiciones previas, eh, pues hay que decirlo que a veces ni va a ser beneficiario, ni a veces ni va a ser controlador, y esto lo digo a la luz de que en el último en la cadena, porque hay una hay un discernimiento, vaya, hay una discriminación de quién sí lo será en la fracción primera, quién sí lo será en la fracción segunda, de acuerdo con los incisos. pues ya cuando no se encuentre, dice la disposición, porque tiene que haber uno, pues van a ser los que conformen el consejo de administración o u órgano equivalente, ¿no? De Personal de administrador único. Entonces, decir que no es nuevo, decirle que hay una, hay un, hay una distinción en lo que es la prevención de la buena respecto a lo fiscal, y que las señores hoy no va a ser válido alguna persona moral argumente que no conoce a su beneficiario controlador eso eh, dijéramos que va a ser una excusa muy, lo voy a poner en esos términos estimados amigos, muy infantil muy ingenua por parte de quien constituye una, una, una sociedad porque además, y hablando sobre todo de sociedades mercantiles, los propios fedatarios públicos están obligados a que el mismo, a la misma persona que se va a constituir, el mismo grupo de personas que van a ser una sociedad Manifiesten, manifiesten quién es su beneficiar y controlado.
0: Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Eh, y aquí, si quieres eh, profundizar y compartirnos también algunos otros eh, comentarios finales, maestro Carlos.
6: Sí, con todo gusto, Gustavo. Miren, yo creo que hay que digo, entender, si es una carga administrativa muy grande lo que se está viviendo, no solamente con el tema de beneficiario controlador, sino con todos los temas que están empezando a surgir al margen del cumplimiento normativo. Eh, 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 recuerden, cómo dice esa frase, que el compliance es el cumplir las leyes, ¿no? Si tú no lo haces, entonces tienes un no compliance. O sea, si no cumples con los marcos, entonces no tienes un margen de cumplimiento normativo. Eso se tiene que entender. Sí se está pugnando más a nivel global por los márgenes de cumplimiento, de acuerdos, como temas de acuerdos conclusivos, como correlación. Y a lo mejor tenemos que entender de dónde viene el origen en la parte fiscalización. Podemos hacer un retroceso al año 2008 con el Foro Global, el Foro Global de Intermediarios Fiscales, en los cuales se determinan cuatro puntos fundamentales. Se dice a través de eso que va a entrar un margen de transparencia, cooperación, verificación de la conducta de los asesores fiscales y la determinación de esquemas reportables. Son cuatro puntos fundamentales. El Estado mexicano desde el año 2008 firma ese convenio y ha atrasado mucho sus márgenes de operación, hasta hace a un par de años atrás implementamos, como siempre en desorden, los dos puntos. Primero teníamos que haber habido con un margen de transparencia y cooperación, después de asesor fiscal, después de intercambio y después de esquema reportable. Nosotros primero metimos esquema reportable, es una embarradita de asesores fiscales, que si bien muchos denuncian que viene del programa BEPS, la realidad es que viene del programa de foro global. Dentro del programa de 2008 de transparencia se hablaba ya de la mención de foro global de que se estipulara el control del beneficiario final, es decir, vamos a dejar de buscar o de detectar a los márgenes bajos y vamos a encontrar quiénes son los que tienen el margen y la toma de decisión. Cuando nace en el año 2010 y luego la modificación del año 2016 del International Compliance and Service, que son los programas de cumplimiento normativo para tax compliance, de todos los que tienen que llevar a cabo estos países, hay que dejar algo muy claro, los programas fiscales, así como todos los márgenes de compliance, no son de carácter obligatorio, porque el cumplir la ley no necesita que tenga un margen obligatorio, todo mexicano es inocente, ¿verdad?, hasta que se demuestre lo contrario y todos estamos obligados al cumplimiento de la norma, bajo ese entendido no tiene por qué tener un margen de integridad forma, eso es la visión del margen del cumplimiento normativo, entonces... Cuando de eso deviene, el margen de foro global y dice, claro, a mí no me va a interesar porque cuando has implementado todos estos tipos de programas y tú atiendes, yo siempre lo he dicho, Gustavo, en tu foro y en varios foros, a mí no me gusta que digamos compliance fiscal porque el compliance es uno solo y el compliance es un tipo de riesgo que deviene de la implementación de un programa o de unos programas de gestión de riesgo. El programa de gestión de riesgo en la parte fiscal de bien en estos momentos del riesgo estratégico de la determinación de la política fiscal por parte del Consejo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas. Esto es eso. ¿Quiénes son los socios? ¿Quiénes están aportando dentro del factor o flujo? Esa es la respuesta que van a encontrar en muchos parteaguas cuando quieran ir a los medios de defensa por beneficiario controlador. Oye, ¿qué es excesivo? Quizás sí, quizás no, porque habría que ver quién lleva a cabo un sistema en la actualidad de negocio cuando hay listas negras, cuando hay listas fiscales negras, perdón que las separe, a mí me gusta separar las 69 como listas negras, ¿quién se asocia con personas sin conocer quiénes son los sujetos o va a llevar a cabo esa manifestación de sujetos? Sí, hace rato anunciaba muy bien el maestro. Oye, hay que ver cuál es el efecto. El efecto es uno solo. No hablamos de una obligación solidaria. El beneficiario controlador y la detección del beneficiario controlador servirá a todas luces para que se pueda determinar quién es el sujeto que lleva a cabo en la participación de la comisión delictiva. ¿Quién es el autor material en la comisión de los delitos fiscales? Así de simple, ¿quién tomó la decisión, llevó a cabo el margen o planeación? Eso es a lo que se está pugnando, es dentro de lo que está instaurado en otro programa de Foro Global, que es implementación de sanciones a beneficiarios controladores. Eso es a lo que se tiene que ir. Y nada más para responder y acabar con lo que me preguntó Néstor, para Foro Global, el tema de las asociaciones es el más importante y son las más complicadas que tienen ese rubro porque dice que hasta los beneficiarios de los programas sociales pueden ser los que sean los beneficiarios controladores dependiendo del análisis entonces yo no las quitaría creo que es a las que tienen más vigiladas reiterando el punto por tema de terrorismo no tanto la parte fiscal recordemos que el 11-11 verdad, la forma de financiamiento de los sujetos para lo que haya sido análisis, estudio vuelos y demás, derivó de captación de flujos de efectivo a través de una donataria, entonces sí claro que una donataria puede tener esos aspectos, y bueno, pues yo con esto cerraría, muchísimas gracias a Gustavo por, la, por el apoyo, y espero que en esos breves momentos, pues haya podido aportarles algo, muchísimas gracias
0: por supuesto que sí maestro, estamos seguros que vamos a tener que ampliar un espacio específico para este tema, eh, y con mucho gusto va a ser todo un honor que de, nos vuelvas a acompañar, muchísimas gracias, un excelente mucho día bien. maestro Carlos Pérez Macías
6: eh, espero, eh,
0: también vamos a compartir el correo electrónico del maestro Carlos Pérez si ustedes quieren profundizar también, así como el correo también del maestro eh, Jesús y Néstor Gabriel. Eh, adelante Jesús, por favor, si quieres compartirnos también eh, una eh, pues última reflexión u opinión acerca de este tema.
7: Claro que sí, muchísimas gracias, ya nada más para ir cerrando. En cuestión eh, fiscal, lo que generalmente es curioso, no cuando hablamos de cumplimiento de obligaciones que cuentan o que tienen que cumplir eh, las empresas, el empresario generalmente no conoce de todo lo que tiene una carga administrativa, de todo lo que tiene que cumplir. Simplemente llega con el notario, quiero hacer una empresa, tengo aquí a mis eh, dos o tres socios y vamos de aquí a generar condiciones eh, de crecimiento para poder iniciar un negocio. Cuando tú eh, le platicas que hay cargas administrativas no importantes, generalmente a ellos más eh, les preocupa la parte fiscal, ¿no? cuando en este momento tú le incorporas a estos eh, empresarios, a estas empresas, y les dices, fíjate que hay una condición nueva en donde tú tienes ahora que determinar quién es un beneficiario controlado. En este tema, en este asunto, te dicen, bueno, al final del día eh, puedes tú resolverlo, tu contador público, ¿no? Además de atender la parte contable, la parte fiscal, ahora tienes una carga administrativa tú como contador. Y cuando le empiezas a platicar al, eh, al socio Fíjate que ahora no nada más es identificar quién es el beneficiario controlador, quién tiene o quién detenta, ¿no? Eh, en ocasiones encontramos que empresas eh, ponen a su esposa, a sus hijos, a controlar este esquema de, de la parte administrativa de la empresa. Y ahora les tienes que informar que tiene que haber una obligación administrativa que además tiene un efecto fiscal y que además puede considerarse... Que así lo considera el código que forma parte de tu contabilidad si tú no atiendes esta parte que forma bueno que ya forma eh, integrante la contabilidad esta parte de la determinación del beneficiario y controlador tú puedes hacer acreedor a una multa a una sanción la parte que no estamos eh, atendiendo no al final del día es ok yo como contador también tengo la obligación de hacerle conocer esto al al cliente cuando además es su hijo su esposa y la cadena eh, fiscal, hasta donde tenga que eh, conocerse por parte de la autoridad, yo tengo que notificarla. Aquí ya muchas eh, de las empresas co con las que estamos trabajando es justamente lo que me dice, oye, tengo que reportar de los beneficios que yo obtengo de la empresa, ¿no? eh, ya sea vía eh, reparto de utilidades o ya sea eh, cualquier otro beneficio por salario, etcétera, tengo que reportarla. Bueno, aquí viene el análisis de si cumples con las condiciones, ¿en qué sentido? Que tengas más del 50% de capital, que seas tú quien determina las eh, las decisiones de la empresa, por supuesto va a tener que reportarte, ¿no? Entonces aquí ya hay, eh, incluso entre familia, ¿no? De las que me ha tocado, la esposa, oye, ¿por qué me dejaste a mí si yo no tengo nada que ver? Etcétera, ¿no? Entonces aquí eh, la el comentario, limitaciones hay que hacerles también conocer o del conocimiento a todos los socios, porque también es cierto lo que comentó Carlos en un principio, el maestro Carlos, es si no encontramos al beneficiario controlador de manera unilateral, entonces todo el consejo de administración va a tener que ser responsable o tiene que eh, darse a conocer que todos son beneficiarios controladores de alguna manera. Ese es el tema, con esto cerraría. Muchísimas gracias, Gustavo. Espero también poder a, ayudarles eh, a aportar algo eh, para este tema y muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un gusto participar con ustedes, Gustavo, muchas gracias, gracias a los maestros también, sería todo. Al
0: contrario, muchísimas gracias, Jesús Lara Recendis abogado y contador público, coordinador nacional de asuntos tributarios de la International Legal Bar and Professionals Associations, muchísimas gracias, y también vamos a estar compartiendo con nuestros colegas y amigos tu información de contacto, por si quieren profundizar también en este tema directamente contigo, y, eh, por favor, eh, maestro Gabriel, ¿alguna reflexión, comentarios finales?
4: Bueno, decir que eh, los, las altas exigencias que derivan de, este de esta obligación fiscal, que hay que decir una cosa, a mí me gusta repetir esta frase que, que pues la verdad cada vez se hace más fuerte y cada vez se cumple más. Cuando las sanciones penales y ahora más aún las fiscales acontecen, acontecen el compliance florece, es decir, son la, las antenitas de vinil de la autoridad, se prenden, o de las, perdón, de los particulares, se prenden cuando la autoridad eleva a rango fiscal, incluso ni penal, lo platicamos ayer con Charlie como él dice, eh, ni siquiera lo penal, pero sí lo fiscal, que es lo, lo inmediato, lo del día a día, lo que sí te agobia la presencia del de servicio de administración tributaria dentro de tus cuentas bancarias, dentro de la misma empresa, entonces pues cuando el empresario pone más, Atención a todas esas obligaciones. Es decir, que puede ser una tarea compleja, en, en ocasiones puede ser sustancialmente fácil, si la empresa ha sido ordenada, sus actas y, y bueno, y todo lo que deriva. Tenemos 15 días para cumplirle la autoridad cuando lo requiera, más otros 10 días, es decir, alrededor de mes y medio, entre todo y todo, porque son días hábiles. No sé si sea suficiente el tiempo como para corregir un andamiaje que no sea hecho para la persona que quiera no cumplirla, porque ahora sí que, como dice Charlie, el compliance es como la ética, ¿no? La ética no, no merece un código de ética, no no, no no hay razón de ser un código de ética, porque la ética es, y el que es ético lo, no necesita un código que lo ande guiando. Lo mismo es el compliance, no necesitas un compliance para hacerte cumplir la ley, pues aplica la ley y se acabó. El tema de todo esto es de que muchas veces el desconocimiento, la desatención, la en un momento dado, la impericia de las personas que está ahí, la indiferencia, es lo que provoca que todas estas medidas se agraven y hagan eco en la, y estrago, sobre todo, en la economía de las empresas, sobre todo las MIPIMES, que representan más del 99% en México, pero en la realidad es en cualquier parte de la economía latinoamericana, y, y la verdad que sí puede, puede parecer un, un alto estándar y las sanciones, desproporcionadas, pero habría que ver cuál es el bien jurídico o cuál es el, lo que se quiere abatir con, este, con esta disposición y por qué el, el monto de las de las sanciones tan altas. Yo creo que es más barato cumplir el eh, benefic beneficiario y Clusters, como el eh, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y algunos otros y la barra que representa aquí el abogado, eh, son importantes como para ayudar a la ciudadanía, acercarlos a este margen de cumplimiento y ellos, eventualmente, tengan que hacer lo propio al interior de sus organizaciones ¿no? y felicitar a la contaduría pública que pues estamos nuevamente y para todos los contadores jóvenes y abogados, pues la verdad que el compliance radica para mí sustancialmente en los temas de los abogados, pero los contadores pues es un brazo fuerte también de todo este ambiente de cumplimiento
0: Perfecto, muchísimas gracias eh, Gabriel, también eh, vamos a estar compartiendo tu esta información de contacto si me lo permites para que todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en las redes sociales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y también de nuestros colaboradores, ahora el International Legal Bar and Professionals Associations, también a nivel internacional con Auditul la red eh, internacional de control interno y auditoría, que nos ayudan a patrocinar precisamente estos espacios, así como The Fraud, The Fraud Explorer, eh, una metodología internacional premiada para detectar y prevenir todo este tipo de situaciones o conductas indeseables. Muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Muchísimas gracias. Eh, de esta forma, eh, quiero continuar precisamente. Eh, y antes de continuar con nuestro siguiente panel, eh, quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan y que nos han escrito sus comentarios a través de las redes sociales del Instituto y de Auditool y de, eh, de Fraud Explorer, a la Facultad de Derecho, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, a todos nuestros colegas y amigos que se conectan en las distintas partes de nuestro país, en León, Guanajuato, inclusive eh, en Cuba también, eh, en la ciudad de Monterrey, en Chiapas, por supuesto, eh, saludos al maestro Mauricio Cruz Ortiz también de ILPA, eh, a Roberto también, eh, Ramírez Sánchez, eh, también te mandamos un cordial saludo también hasta Londres, que nos siguen por allá, eh, Elizabeth Soria, muchísimas gracias, eh, a Paulina Orihuela también del Consejo de la Comunicación, muchísimas gracias a todos ustedes, Saúl Yair Martínez y a todos los que nos es que escriben a través de nuestras redes sociales. Con esto eh, quiero continuar precisamente en la siguiente sesión para platicar eh, de varios temas que han sido también relevantes y que dentro de nuestros eh, acervos precisamente de las eh, comunicaciones que hemos tenido con ustedes y con nuestros especialistas y concretamente eh, de un tema que necesitamos nosotros incentivar, apoyar y detonar precisamente para que ustedes lo puedan comunicar en diferentes actividades. Esta mañana quiero darle la bienvenida a la maestra Marta Cadavid, eh, Frau Fighter Internacional, precisamente para convencer, conversar un poquito con ella eh, y platicar, eh, no tanto ahora de estas perspectivas, digamos, generales o específicas que pudiéramos tener para la, la práctica como un especialista en detección y prevención de fraude, sino ya más concretamente para todo el gremio profesional de los contadores públicos. Muy buenos días a la maestra Marta Cadavid hasta Chicago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
8: Buenos días, Gustavo. ¿Me escuchan bien?
0: Te escuchamos muy bien. Muchísimas gracias.
8: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por por ayudarnos a compartir las mejores prácticas y obviamente aprender de, de, de los colegas que yo siempre te he dicho Gustavo traes es un grupo de gente excepcional. Eh, feliz día a todos los contadores en México, para mí es un placer estar aquí con ustedes celebrando un año más o un día más de lo que nosotros hacemos. A veces eh, nos toca hacer un poquito más de esfuerzo, otras veces nos enfrentamos a muchas incertidumbres pero somos un gremio donde nos hemos representado por ser fuertes y resilientes, y aquí estamos, siguiendo la brújula y el norte de, de las regulaciones y de todo lo que se viene a nivel global, no solamente en México. Pero aquí estamos en el día de hoy, felicitaciones a todos.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y antes de, de continuar con tu presentación y también proyectarles esta presentación que nos ha preparado la maestra Marta Cadavid, Quiero eh, presentarles eh, una pequeña semblanza profesional o reseña profesional. Quiero comentarles que Marta Cadavid es experta examinador de fraude por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la ACFE. Es especialista también certificado en antilavado de dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Lavado de Dinero, ACAMS, antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo e investigador de tráfico de personas. Es egresada de la Universidad de Antioquía con especialización en gerencia financiera y también cuenta con un máster en economía financiera de la Corporación Universitaria CEIPA. Cuenta también con experiencia profesional universitaria y académica en diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la Administración de Riesgos de Crímenes contra el Patrimonio Económico tales como fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y demás delitos precedentes del blanqueo de capitales. Muchísimas gracias, bienvenida de nuevo Marta y adelante te dejamos precisamente con tu presentación.
8: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que todo, pues como el objetivo que quiero en el día de hoy es eh, concienciar a todos los contadores que nos están viendo y a los profesionales del reto que tenemos todos los días. Eh, tenemos que entender las regulaciones, tenemos que entender los estándares globales, pero estamos lidiando con unos eh, factores externos que de una u otra manera eh, nos han afectado muchísimo. Es por eso que en el día de hoy yo hago un llamado a que seamos sensatos de qué nos falta por aprender para ser mejores. Yo voy a empezar, voy a robar dos minutos como para contar un poquito de mi historia, que yo creo que es la primera vez que lo hago simplemente porque muchas personas me preguntan, Marta, ¿usted es abogada? No. La abogada de la familia es mi hermana, yo soy contadora y yo empecé en el mundo de la contaduría casi porque mmm, me gustaban mucho los números o me han gustado, pero nunca me imaginé que la contaduría sería tan apasionante. De ahí dije, bueno, yo quiero ir por más, me encantan las finanzas, pero yo no entendía qué tan importante era el mundo financiero con la contabilidad, hasta que un día dije, wow. Somos como los doctores de las compañías. Es decir, nosotros con la, la combinación entre la contaduría y las finanzas, nosotros podemos diagnosticar compañías. ¡Qué importante eso! Así como cuando vamos donde el médico y nos toma la temperatura, la presión, la presión para determinar que nos, si tenemos algún problema. También con esa combinación nosotros podemos ser los doctores, podemos pronosticar compañías. Pero siempre tenía esa intuición de que cada que pasaba algo incómodo en las empresas, un comportamiento deshonesto, eh, siempre estaba yo más al lado del dueño de la organización, quizás por, por el tema de gratitud de tener un empleo. Yo decía, siempre trataba de defender eso y, yo, y siempre me preguntaba por qué la gente hace lo que hace y me molestaba cuando tenía que ajustar mermas en los inventarios porque se desaparecían, en fin. Hasta que un día encontré um, ese tema forense que estaba ahí innato, dormidito, pero siempre a veces como que salía, pero no sabía cómo se llamaba. Hasta que un día cualquiera encontré una capacitación, un, 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 web, un, un workshop en Bogotá, en Colombia, y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Y tengo el paquete perfecto. Soy contadora, tengo mi maestría en finanzas y lo único que me falta es entender los delitos económicos y de ahí me dediqué a esto entonces traigo esta experiencia porque muchas personas me preguntan ¿yo cómo puedo hacer más? ¿yo cómo puedo mejorar? ¿yo cómo puedo eh, eh, darle un vuelco a mi carrera no, para yo poder ser más que un contador? porque a veces piensan que ser contador no es tan gratificante y estamos perdidos para mí la contaduría es de las carreras más especiales que hay, porque nosotros tenemos en la cabeza los números de las compañías y tenemos una ventaja enorme, enorme, y es que la tenemos más clara que los mismos dueños, pero se nos olvida esa posición y nos convertimos por el miedo a salir de las empresas, por el miedo a que nos digan que no podemos trabajar. Se nos olvida en muchas ocasiones que nosotros somos profesionales, que nosotros venimos de todos los años de estudio y de experiencia y que nosotros podemos ser líderes en las organizaciones. Y en muchos casos hacemos parte de ese grupo de personas, o hay personas que hacen parte de, de ese grupo de gente, que en vez de hacer las cosas correctamente se meten en problemas debido a los delitos económicos. Entonces hoy, ya teniendo ese paquete completo, ya siendo usted un contador, conociendo de finanzas, usted tiene que aprender de los delitos económicos por algo súper simple. Y es que son los mayores destructores de valor. Ustedes no se alcanzan a imaginar, ojalá alguien, ojalá pudiéramos entender cómo el abuso organizacional, el fraude ocupacional, los errores cuando no se controla, la mala experiencia con el cliente, los riesgos a la mala reputación y, y, y ser articulador del fraude externo son los mayores destructores de valor. ¿Qué significa eso? Y es, nosotros sí podemos coger todo lo que pasa con, en términos de delitos económicos y ponerlos en, te, en términos financieros. Y no solamente registrando la pérdida ya en el gasto. No, de eso no se trata. Se trata es de calcular si, si pasa un fraude o si, o si se está cometiendo abuso, cómo eso deteriora el valor de la organización. O sea que ya estamos hablando de algo muy distinto, entendiendo que las compañías valen por el, la cantidad o la, o la forma de hacer efectivo, o sea, hacer flujo de caja hoy en el futuro. Podemos tener una compañía hermosa, con utilidades, pero a la hora de mirar ese flujo de caja y la capacidad que tiene de hacer plata, efectivo, cash, ahora vemos que está totalmente perdida y destruida. Pero no nos damos cuenta que eso pasó por culpa de los fraudes, del mismo abuso, que el abuso es un fraude por descubrir y que de poco, de poco se conoce. Entonces, hoy... Nosotros somos los primeros llamados a entender los delitos económicos en las organizaciones y yo quiero explicarles hoy como las cuatro cosas que cualquier contador, un, un contador mínimo tiene que entender e infortunadamente eso no nos lo enseñan en la universidad. Una de las preguntas grandes que yo siempre me hacía era yo por qué esto nunca lo vi en la, en la universidad ni siquiera cuando estudié contaduría ni cuando vi finanzas. Me tocó empezar a buscar um, diferentes capacitaciones hasta que ya llegué al tema de las certificaciones y se me volvió esa misión social de esto hay que contárselo a la gente. Esto que, la gente lo tiene que aprender de una u otra manera. O sea, no tenemos por qué llegar a patear los muertos. Aparte de que muchos contadores... Somos hoy auditores, somos hoy investigadores de fraude y estamos haciendo otras cosas, pero la base es la contaduría. Entonces, nosotros tenemos que buscar por fuera de esa comodidad profesional que tenemos, que se llama universidad, que nos da todo, salir y buscar dónde, dónde están esos recursos que a mí me van a satisfacer con el conocimiento. Entonces, por eso hoy yo traigo estas cuatro mínimo cosas que nosotros tenemos que entender como contadores sobre los delitos económicos. Empecemos por el tema de fraude, ¿OK? Hay que entender qué es el fraude y qué es la intención. Y el fraude es un acto que está en el framework de la mentira, está, es un acto intencionado, es violación de confianza, es un engaño, es decir, ACFEC, el Instituto de Auditores Internos y el Instituto de Contadores Públicos Americanos nos dan las tres perfectas definiciones de qué es fraude y se resume claramente engaño, mentira, violación de confianza perpetrado por una persona o por un grupo de personas que lo único que quieren es tener una ventaja personal sobre un colectivo de los recursos de una organización y ahí se incluye el abuso. Porque el abuso es un fraude por descubrir, es un fraude del que no se habla, porque es, es camaleónico, está dentro de, dentro de los estados financieros y todos los días pues lo estamos ajustando. O sea, se llevaron el café, se perdió la herramienta y, y, y todo eso lo llevamos a una pérdida y eso destruye el valor, eso está asociado directamente con el Evita, por ejemplo. Cuando hay fraudes la gente lo primero que se lleva es, son los inventarios y el efectivo. Y eso hace parte del capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo es las cuentas por cobrar, el inventario, menos los proveedores. Entonces, cuando las personas se están atacando esas cuentas contables, que ya son contables, pero están ahí en una bodega o están en un sistema, se está, están atacando el capital de trabajo de la compañía los recursos con los que se, hacen, se hace efectivo. Entonces, miren la importancia de entender el fraude. Adicionalmente, hay que entender la intención, y es que la intención es, es esa motivación, es cómo yo defino un, un, la diferencia entre el fraude y el error. Y es que el error se puede dar porque yo no tengo el conocimiento, no tengo el entrenamiento, estoy enferma, estoy cansada, o por una diferencia de criterio pero nunca yo cometí un error pensando en que iba a esconder algo o violar esa confianza. Mientras que cuando ya estamos hablando de fraude o de un comportamiento deshonesto, siempre está la intención de usar los recursos de la compañía en mi favor. Entonces, por eso mucha gente, que este es el ejemplo clásico para que me lo entiendan, mucha gente dice, Sí, yo administro la caja menor, pero yo siempre si la utilizo para mi beneficio personal, yo la pago cada que me, que me llega mi nómino, mi salario. No, eso es fraude. La, el famoso autopréstamo es, no es un autopréstamo. Es fraude porque existe la intención de violar la confianza y usar los recursos de la organización para uso personal. Entonces, cuando hablamos de este tema, cuando es, es, es la forma de entender el fraude. Súper básico y claro. Y nosotros como contadores lo debemos entender porque todos los días recibimos información. El segundo punto que tenemos que entender es la tipología de los fraudes y de los comportamientos deshonestos. Eso lo llamamos en nuestro campo laboral el árbol de fraude. ACFEC ha definido un árbol de fraude que tiene tres ramificaciones, lo que yo hice para Latinoamérica fue abrir ese árbol de fraude en más ramificaciones para poderlo entender y explicar de una manera más asertiva y más práctica, entonces ahí tenemos todo el tema de corrupción tanto privada y pública que por demás es rampante, la malversación de activos que es, lo tenemos en, en el tema de el disponible y los inventarios, también incluido el, la, la, el fraude en nómina, todo el tema de la malversación de estados financieros, que es dramático. Tenemos cibercrimen y obviamente el abuso. Entonces, cuando entendemos cómo la gente usa o abusa los recursos de la, de la organización, cómo se los lleva, cómo los despilfarra, cómo se los roba, porque al final eso es lo que sucede. Entendemos también cómo podemos implementar o ayudar a implementar controles en la organización y nosotros los contadores vemos eso en los estados financieros. Cuando se están, llevando inventa se están llevando, por ejemplo, cosas del inventario, se ven en las mermas. Cuando se están, eh, digamos, usando las cuentas por cobrar, lo vemos también en la parte contable. O sea, nosotros, si sabemos las tipologías de fraude, podemos también ver esas tipologías representadas en los estados financieros. La tercera cosa... Que nosotros debemos entender acerca de los comportamientos deshonestos, el fraude, la corrupción, el despilfarro, el abuso corporativo, el bullying, todo esto que destruye las organizaciones, destruye el valor de las organizaciones, son las banderas rojas. Ese tipo de comportamientos habla y ese comportamiento se llama banderas rojas o red flags o alertas infortunadamente nosotros no entendemos cuando una persona verbaliza o cuando nosotros vemos algo a veces no entendemos qué pasamos porque estamos ocupados con cosas súper importantes y resulta que el perpetrador el abusador o el empleado con problemas que quiere resolver en secreto está pendiente de usted cuando usted está muy ocupado cuando usted no tiene tiempo de mirar lo importante para cometer los fraudes o el tipo de abuso u otros comportamientos deshonestos. Entonces hay que entender esas banderas rojas. En la parte contable, tener indicadores financieros, mirar por qué los gastos que están relacionados con el, con el número de empleados se están incrementando, porque hay ajustes contables en cuentas donde, no, donde todas son de carácter comercial, porque el área comercial está hablando de castigar ciertas cosas. Todas esas son banderas rojas que nos están indicando que algo está pasando. Y bueno, y si en el peor de los casos estamos hablando de un falso positivo, pues aprendimos y fuimos capaces de, 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 de entender cómo funciona un sistema una organización, pero nosotros somos responsables de entender las banderas rojas del negocio, porque es que al final del día, recuerden, nosotros somos como los doctores. Usted se imagina donde usted vaya al médico y tenga un montón de bichitos en la piel y el médico no lo vea como que eso sea importante. Y resultó ser pues la, la última... Eh, enfermedad que está rodando por ahí en el mundo. Entonces, esas son las cosas que ocurren. Muchos de los fraudes que pasan, pasan por encima de la ceguera intencional de las organizaciones, donde los contadores también hacen parte de ese staff o de ese grupo de directores que dijeron, ve, yo no había caído en cuenta, cuando todo estaba apuntando que se podía haber detectado en los estados financieros. Y la última Cosa que tenemos que tener clara es el comportamiento humano. Um, teniendo la capacidad de combinar mis conocimientos en la parte contable, en la parte de finanzas, ahora como administradora de riesgos, auditora, especialmente en el tema de delitos económicos, yo he llegado a una conclusión. Las empresas no cometen fraude, las empresas no cometen corrupción, somos los seres humanos. Los seres humanos somos ambivalentes y siempre andamos en áreas crisis. Y si nosotros entendiéramos un, un, un dato pequeño, cortito, el 90% de la población es proclive a cometer fraudes o actos antiéticos. En la, en la regla de propensión al fraude tenemos el 10% de la gente que nunca en la vida se metería en un problema por muchos problemas que tenga, jamás. Son los no influenciables, solo el 10%. Al otro lado tenemos el 10% de las personas que siempre están buscando cómo hacer daño, pasar por encima de la dignidad del otro, cometer fraude, estafas, falsificar, decir mentiras usa los recursos de la compañía a su favor. Y acá en el centro estamos el 80% que solo por hoy hemos cometido fraude. Yo no sé mañana. Si entendiéramos un poquito que ese indicador del 90% en la población de una compañía nos ayudaría a montones a tener los controles correctos, pero se nos olvida. Entonces nosotros como contadores debemos tener eso en la cabeza y es, uy, si el 90% de la población tiene la posibilidad o puede hacerlo por cualquier necesidad, entonces, ¿cómo cuidamos a la organización de que eso no ocurra. Y adicionalmente, cuando miramos los datos que ofrece ACFE en el reporte de las naciones, nos enteramos que los controles, o sea, que los impactos más tremendos, nivel económico de los fraudes y de los actos de corrupción que ocurren pasan en los altos directivos en el staff de la compañía pero si miramos los controles internos de las organizaciones los controles están en las áreas donde el impacto de los fraudes o los actos eh, 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 antiéticos son menos peligrosos entonces, cuando nosotros somos contadores y, todo el, y, y muchas veces recibimos esa llamada del director, es que esto es lo que vamos a pagar de impuestos, es que a mí no me gusta pagar el IVA, yo no tengo por qué pagar el IVA al Estado, eh, eh, es que hay que mostrar una cara diferente de la compañía. Ese impacto económico de ese fraude es mucho mayor de una persona que de pronto se está llevando algo pequeño del inventario, un champú. Entonces también nosotros tenemos que entender dentro de esa, dentro del ser humano de esa psiquis cómo se comportan para cuando nosotros tengamos una propuesta indecente de un directivo de una junta directiva decirle, espere un momentico eso a mí me suena a fraude eso es fraude en estados financieros y de acuerdo a esta tipología es esto y ya usted decide si lo hace o no lo hace pero usted tiene que entender esas, esas esos cuatro puntos ¿Qué es fraude? Y la intención, las tipologías, el árbol de fraude, las banderas rojas y el comportamiento humano antiético o deshonesto. Y adicionalmente, yo quiero ser muy clara y es que voy a hablar a nivel global, no me voy a meter en la regulación de México y de ningún país porque no, no, no lo hago precisamente para evitar eh, problemas jurídicos, pero a nivel global la recomendación 23, 22 y 23 que nos entrega el GAFI o el FAT con respecto a la administración del riesgo de lavado, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a las armas de destrucción masiva. Nos dice muy claro, hay unas personas que aún sin estar en el sistema financiero porque ya también el sector real o las empresas que no son del sector financiero también están siendo, están en el ojo del huracán con la implementación de programas antilavados. Nos dicen, hay unas personas que también son responsables de cuidar las organizaciones y cuidarse a sí mismas con respecto al lavado de dinero. Entonces, también les traigo esto en caso de que se les haya olvidado, porque asumo irresponsablemente que ya lo saben, que como contadores somos sujetos obligados. ¿Obligados de qué? Somos sujetos obligados de que cuando nosotros nos damos cuenta de que algo, por ejemplo, como fraude, como una estafa, el contrabando está sucediendo, nosotros lo tenemos que informar a la unidad de inteligencia financiera de nuestro país. Así de simple. Vuelvo insisto, yo no conozco exactamente la regulación de México, pero estoy segura que si no lo tienen, están trabajando en ello, porque esto es un estándar global. Entonces ya no es solamente como ser eh, eh, ser la compañía la que tenga esa obligación nosotros también y lo tenemos. Por todos los, digamos, todos los roles que, que, que nosotros tenemos en la sociedad, somos contadores, podemos ser auditores, somos también consultores financieros o consultores en diversas, en diversas compañías, también posiblemente oficiales de cumplimiento que son contadores, que pertenecen a juntas directivas. Entonces, entre más roles nosotros tengamos en la sociedad, más compromisos tenemos y más obligaciones tenemos. Es así que hoy en el mundo nosotros tenemos que tenerla muy clara y es un compromiso global. Nosotros somos sujetos obligados, así que estamos en esa obligación de conocer los delitos precedentes o subyacentes del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, aparte de conocer la diferencia entre las dos cosas tener un poco de conocimiento de los pronunciamientos de los organismos multilaterales como la ONU, la Unión Europea, el FAT o el GAFI, que dice la OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y me dirán, pero yo soy contador, yo solamente estoy en una oficina chequeando impuestos. No, abra su mente y entienda las responsabilidades que usted tiene hoy en día tenemos que entender los eh, estándares globales de nuestra profesión porque hoy en día pues con las aperturas de inversión extranjera que llegan a nuestros países, llegan organizaciones que pues están eh, reportando con otras, eh, otros estándares entonces también hay que conocer de ese tipo de estándares hay que conocer la normativa local si bien es cierto, nosotros estamos bajo una sombrilla de los organismos multilaterales esas esos pronunciamientos se vuelven ley en nuestros países. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son las responsabilidades? No que le lleguen a usted con un oficio de un regulador de impuestos, de la UIF o de cualquier ente regulatorio en, en su país y le diga, ah, es que usted está obligado en esto, está es su sanción y usted diga, no, yo no sabía. No, esa respuesta en nuestro universo contable y de responsabilidad profesional no existe. El hecho de que usted no conozca la norma no lo exime de su responsabilidad. Y por último, el riesgo a la mala reputación. Y es que una cosa es que a uno lo vean como una persona de carácter que siempre está haciendo lo correcto, que sabe decir no, que no se va a meter en un lío, a una persona que tenga una flexibilidad ética, que va todos los días a gimnasia rítmica porque se mueve de acuerdo a cómo le pinten el negocio. Entonces, es muy complejo hoy en día, ser contador, porque vamos a la cárcel si no hacemos las cosas bien, porque nos pueden quitar nuestros activos si estamos metidos en un lío, por ejemplo, relacionado con lavado de dinero. Entonces, hay que pensarla y no decir es que me faltó el conocimiento, es que yo no sabía. No, el día de hoy hemos entendido que nosotros podemos ser aliados estratégicos en la organización desde puntos de vista distintos, como contadores, como auditores, como administradores de riesgos. Y que eso es lo que necesita una organización. Una organización no necesita una persona que todo el día esté detrás de un computador. Señores y señoras, los sistemas de información han avanzado de tal manera que la información nos está llegando. En, 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 digamos que en un grado de asertividad perfecto, casi que perfecto donde nosotros ya tenemos que tomar decisiones con esa información acuérdense en hace muchos años a los que les tocó llevar la contabilidad en, libro, en, en libros y casi manual donde decían el que tiene la información es el que tiene el poder hoy en día es tanta la información que el que tiene el poder es el que sabe manejar esa información entonces, nosotros no tenemos por qué ser los contadores de escritorio. Nosotros podemos ser proactivos y complementar nuestra carrera con algo más. Siempre me han preguntado, bueno, ¿cuál es, ¿cómo podría ser el éxito? ¿Cuál es el éxito de lo que nosotros hacemos? Es simple. Combina lo que usted sabe con otra cosa que nadie más está haciendo. Combina lo que usted sabe en este momento con analítica, con inteligencia artificial. Empiece a buscar otro tipo de cosas que le van a complementar y que le van a ayudar a usted a, a poner su carrera en otro nivel. Cuando usted ya está ahí, usted tiene el poder de decirle a un corrupto, a un empresario corrupto y fraudulento, yo no le voy a firmar estados financieros falsos, yo no le voy a llenar eh, impuestos falsos. Hace poco tuve una experiencia con una amiga que tristemente, me, con tristeza me contaba que su cliente de hace 20 años había decidido no pagar una cantidad de IVA que necesitaba pagarle al Estado. Acordémonos que el IVA es simplemente el, el empresario, es un intermediario del IVA. Y en la época de pandemia, la, eh, esta empresa empezó a generar muchísimo más ventas y tenía que pagarle un IVA al Estado y él empresario, después de 20 años, dijo, no, sabe que yo creo que debe haber una forma mmm, mmm, donde nos podamos capar el IVA, donde no tengamos que pagamos, pagarlos todos. Mi amiga, una contadora muy seria, le dijo, yo no lo voy a hacer y no existe esa forma. Legalmente no existe y yo no lo voy a hacer. Dos días más tarde la llama otra persona y le dice, mira, yo soy la contadora de el empresario. Yo te voy a ayudar con el IVA, simplemente lléname el borrador de lo que hay que hacer. Yo lo cuadro bien, todo va a quedar limpiecito, no te preocupes. Yo he hecho esta maroma, esta maniobra contable por mucho tiempo a muchos empresarios en este país y cuando esté listo yo te lo mando para que tú lo firmes. Mi amiga simplemente llamó a su, al empresario y le dijo, venga por sus papeles y no lo quiero volver a ver más en mi vida. Y la otra persona que hace la maniobra contable también es una persona que sabe de gimnasia contable, que le gusta ir al circo y hacer malabares con los números y especialmente con un tema tan delicado como es el impuesto a las ventas, que no le pertenece al empresario, sino al Estado, donde en muchos países quien se lleve ese dinero y no, pues, no lo pague a tiempo y se lo lleve, lo use, no, eso da cárcel. Pero hay contadores, eso nos prueba, que todavía tienen ambivalencias humanas y que están, pertenecen a ese 10% de la población que siempre está buscando cómo sacarle partido a situaciones, incluso sabiendo que su reputación, que su patrimonio, eh, que incluso su libertad están en peligro. Así que mi invitación para el día de hoy es hagamos un alto en el camino, busquemos qué nos está faltando para mejorar y siempre digámosle no a un corrupto, digámosle no a los actos deshonestos, ¿ok? Entendamos que nosotros somos los doctores de las compañías que podemos diagnosticar y podemos ayudarle a los empresarios, pero no nos vamos a ver envueltos, ver envueltos en una situación antiética o, peor, fraudulenta, que puede ocasionarnos problemas legales. Así que quedo pendiente de las preguntas, Gustavo.
0: Muchísimas gracias, Marta. Y sí tenemos algunas preguntas y comentarios. Sin embargo, si me permites, eh, vamos a, a hacer una pequeña lista para poderles responder también a las personas que, que nos hacen estas inquietudes para dar continuidad precisamente a este evento de todas formas, te agradezco mucho, como siempre, Marta, es un gusto, un placer poderte gracias. escuchar. Eh, y con tanta practicidad y pericia que manejas estos temas, la verdad es que es muy amplio y también vamos a estarte invitando para algunas otras actividades que vamos a desarrollar en conjunto con The Fraud Explorer, con Auditul y por supuesto con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Muchísimas gracias y también felicidades para ti. Gracias,
8: eh, nos vemos y felicidades a todos.
0: Muchas gracias. Continuando también con nuestra agenda, eh, quiero eh, agradecerles y de hecho eh, me voy a permitir también hacer un pequeño pues, aviso porque vamos a estarles transmitiendo algunos anuncios eh, de algunas personas también y miembros del Instituto. Algunas felicitaciones al final de estas siguientes tres sesiones que tenemos y que hemos preparado para ustedes. Quiero darle la bienvenida eh, precisamente con los buenos días a mi gran amigo, el maestro. Eh, ay, permítanme aquí porque tengo un pequeño problema con el audio. Ahora sí, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero darte la bienvenida, maestro Daniel Cabrera Hernández. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, saludarte, muchas gracias por estar Hasta en bien con este el... evento. De
0: saludarte. Gracias igualmente. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero platicarles y antes de entrar precisamente al tema de integridad empresarial que nos platicará el maestro Daniel Cabrera, quiero platicarles también eh, y compartirles un pequeño extracto de su semblanza profesional, eh, comentándoles que Daniel Cabrera es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y es maestro en Derecho también aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Fue director regional de la Pro Procuraduría Fiscal de la Federación en el Servicio de Administración Tributaria. Colaboró también en las administraciones generales de la Auditoría Fiscal Jurídica y Auditoría de Comercio Exterior. Fue director también general adjunto de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Es coordinador de Asuntos Fiscales y Comercio Exterior de la International Legal Bar and Professionals Association. Es miembro del Centro Nacional para la Competitividad del Comercio Exterior, CENCOMEX, también de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, ACER. Actualmente es socio fundador también de la firma MC Customs and Law. Y es una firma especializada en materia fiscal y comercio exterior. Muchísimas gracias, eh, maestro Daniel Cabrera, eh, colega y amigo también, de la International Liga Bar y del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y te cedo la palabra precisamente para podernos compartir acerca de este tema de integridad empresarial, muchas gracias
9: Claro que sí Gustavo, muchísimas gracias un abrazo y un saludo a todos los contadores el día de hoy por, por su día es para mí un, un honor estar compartiendo con, con ustedes en, en este día a través de, del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y eh, con el patrocinio también de la International Legal Bar and Professionals Association eh, de este tema que es muy importante y que hemos venido eh, escuchando a lo largo de estas magnas conferencias de los ponentes que me han antecedido, hablar de temas eh, de honestidad, de cumplimiento, definitivamente es eh, un tema que hoy nos, hoy nos atañe a todos como profesionales, tanto en la parte de los contadores como en la parte de los abogados y todas estas disciplinas afines al eh, sector empresarial. Entonces es un tema muy interesante y del cual pues les voy a platicar eh, pues a grosso modo eh, qué es la integridad eh, en primer término, pues podemos hablar de que es un término que proviene del... Del, del latín, intégritas, y que se refiere a algo que, insisto, ya hemos venido escuchando en las anteriores ponencias, y está muy relacionado con eh, esta, esta característica de eh, pureza, de eh, credibilidad, confiabilidad de eh, las personas. Si lo referimos a, a una persona eh, física, pues hablaremos de rectitud, ¿no? de honradez, de intachabilidad de esta persona. Si lo trasladamos al ámbito empresarial, pues definitivamente eh, podemos eh, decir que se trata de un conjunto de características de una empresa ¿no? o de una organización pues que la hacen confiable ¿sí? ante la sociedad y... Eh, ante pues, todo el, el sector mismo de la empresa. ¿no? Eh, hay un autor, un autor italo-argentino, eh, Franco Conforti, que nos dice que la integridad empresarial, o él ve la integridad empresarial de manera gráfica, pues a, a, a través de seis características principales, eh, la ética, eh, la prevención y control de la corrupción, las competencias al interior de la organización, la eficacia y la eficiencia eh, competitiva, eh, el control externo y la solución de conflictos. Son seis herramientas o seis características que una empresa o una organización eh, debe contar, debe de ident primero identificar y contar, para eh, decir que es una empresa con una integridad empresarial. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿De dónde surge esta idea de la integridad empresarial? Bueno, sabemos que México, pues, forma parte eh, pues, del entorno global mundial y, pues, ha firmado diferentes convenciones internacionales, eh, pues, eh, a fin de coadyuvar en el mundo con los diferentes eh, temas que el entorno global pues, requiere. Y en ese sentido, en una convención, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es del año 2003, en su artículo 12, y desde luego México forma parte de ella, pues en su artículo 12 establece que los países deberán tomar medidas, dice, para prevenir la corrupción, mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como prever las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento entre otros compromisos adquiridos. Esto es en el ámbito internacional. En el ámbito doméstico eh, tenemos una ley eh, que data del 2016, si mal no recuerdo, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual establece en sus artículos 21 y 25 eh, pues sendas eh, previsiones en relación con el sector privado con el marco regulatorio que este sector privado eh, debe contar en materia anticorrupción. Y aquí entonces se propone un modelo de programa de integridad empresarial para facilitar el cumplimiento e instalación eh, en este sector privado. Y entonces estos artículos pues nos dan una serie de previsiones que las empresas eh, pues deben cumplir para considerarse una empresa íntegra. Y bueno, ¿y para qué quiero ser íntegro? ¿Por qué mi empresa necesita tener o, o, o contar con este sello de integridad empresarial? pues Bueno, porque me va a traer muchos beneficios. Eh, lejos de los perjuicios, de lo que hablamos ahorita, de si es una carga administrativa con en relación con el tema del beneficiario controlador eh, y en relación con otros temas que de, de naturaleza eh, fiscal y en otras materias, pues se han venido desarrollando. Pero, ¿para qué me sirve ser íntegro en mi empresa? Bueno, pues, te va a ser más competitivo. Eh, vas a estar desarrollando buenas prácticas de integridad empresarial como un recurso que te va a servir para evaluar y mitigar posibles riesgos de incumplimiento como este que, estamos, eh, que, que escuchamos en las ponencias anteriores. Eh, ¿Puedo atraer nuevos clientes? Puedo retener talento al interior de la organización y llegar a nuevos mercados. ¿Por qué? Porque la gente o el conglomerado de empresas en el sector y en otros sectores, pues me van a ver con buenos ojos. Soy una empresa cumplida. Y no solo cumplida, sino que va más allá del cumplimiento, como por ahí alguno de los ponentes expresaba. Eh, además, ¿para qué también me va a servir? Pues... Recordemos que hubo una reforma importante a las disposiciones de carácter penal, ¿no? al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde en su artículo 421 este Código Nacional establece una responsabilidad para las empresas en cuanto se ven involucradas en temas eh, o en conductas ilícitas y tienen una sanción, van a poder ser sancionadas, van a poder... Eh, se les va a poder suspender sus actividades, se les va a poder clausurar, se les va a poder inhabilitar, puede haber, hay multas millonarias, e incluso hasta la prisión para eh, sus integrantes. Entonces, habrá que tener mucho cuidado y en estar eh, pues, respetando este, esta serie de principios que este artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos eh, establece eh, al respecto. Escuchamos eh, en la ponencia eh, anterior que pues, precisamente se hablaba de esta calidad del, del, del contador, lo que el contador debe saber del fraude, pues ahí también entra esta parte de la integridad. Si yo pertenezco a una eh, empresa íntegra, pues eh, tengo la obligación como profesional de la contaduría como profesional del derecho, pues denunciar estos actos que no son correctos, que no están dando una actuación por parte de las empresas de manera transparente. Entonces, esta es la, la, la gran eh, ventaja de tener esta, eh, esta integridad empresarial. Sabemos eh, por ahí que eh, la Secretaría de la Función Pública en coordinación con las naciones, eh, la Organización de las Naciones Unidas, a través de sus distintas agencias, pues ha pugnado porque se dé esta integridad eh, al interior de las empresas y entonces ha creado un padrón de integridad empresarial. Si ustedes entran a la página de la Secretaría de la Función Pública, pues verán, hay un apartado en donde se establece este padrón y esta posibilidad para que las empresas eh, se sumen a esta causa y obtengan un distintivo como empresa eh, íntegra, que les generará no solo ser contratados eh, al interior de, del sector público, sino también pues, les dará competitividad hacia eh, pues, el, el demás entorno empresarial. El propio eh, Instituto Internacional de, de Ética y Cumplimiento pues, también tiene este tipo de eh, incentivos, vamos a llamarle de alguna manera, pues para que las empresas se sumen a esta causa y cambiemos este México que, que merece de verdad ser un México mejor en pro eh, pues de la infancia, eh, en pro de los profesionales, en pro pues de todas estas disciplinas y los esfuerzos que, que, que se hacen por parte de la International Legal Bar and Professionals Association, del propio Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y de todas las entidades, asociaciones, agrupaciones que están pugnando por que las cosas cambien. Creo que es un esfuerzo muy, muy interesante y al cual definitivamente nos sumaremos. Nos estamos sumando y vamos a sumar más porque esto se vea reflejado en un mejor país y en un mejor entorno para eh, los que vienen atrás de nosotros eh, Gustavo, esto sería todo por, por mi parte una muy breve eh, este, plática en relación con estos temas a fin de respetar el espacio para los demás ponentes yo no me queda más que agradecerles a todos su atención y nuevamente un abrazo y una felicitación a todos los contadores y en especial pues a mi hermana que también es contadora si me está escuchando por ahí pues, un abrazo en su día Gracias. Perfecto.
0: Muchísimas gracias a mi colega y amigo Daniel, eh, maestro Daniel. Te agradezco mucho y vamos a estar también eh, organizando diferentes actividades académicas, técnicas específicas con la International Legal Bar and Professionals Associations. Les mando un eh, cordial saludo también. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Claro que sí, gracias. Un abrazo. Gracias. Eh, de esta forma quiero continuar precisamente con estas sesiones para darle la bienvenida también al maestro Mario Quesada. Eh, y antes de saludarte, mi estimado Mario, quiero también compartir con la audiencia un pequeño acto de tu semblanza profesional. Eh, no sin artes, darte de nuevo la bienvenida. Quiero comentarles que Mario Quesada Maldonado es abogado y también de Oista. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México Norte y maestro en Desarrollo Organizacional por la Universidad Latinoamericana. Cuenta con 12 años de servicio en el gobierno del Estado de México. También ha sido director de desarrollo político, director de concertación y desde 2019 es director de participación social encargado de la profesionalización de las organizaciones sociales de esta entidad. También quiero mencionarles que ha constituido más de 600 asociaciones civiles y 400 donatarias. Tiene también tres libros publicados, su más reciente libro se titula 20 acciones para construir gobernanza participativa, la nueva relación gobierno-ciudadanía. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias y bienvenido.
3: Muchas gracias, estimado Gustavo. Eh, no sé si se escucha bien.
0: Te escuchas perfectamente bien, amigo. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Pues eh, agradecerte, estimado Gustavo, pues la invitación. Eh, y todas las diferencias que has tenido para con esta dirección de participación social, que permítame, eh, permíteme ponerla en contexto para el auditorio, pues es el área que atiende a todas las asociaciones civiles, ¿no? Todas las causas de los mexiquenses que, como ustedes pueden ver aquí, pues eh, a mis espaldas las hemos empatado a los ODS de la Agenda 2030. Y eh, sin duda, eh, a lo mejor se preguntarán, ¿qué hace un abogado o alguien que estudió desarrollo organizacional en el Día del Contador? Pues, eh, sin duda, eh, el, el, el aliado estratégico, el profesionista clave para eh, llevar eh, por buen puerto el buen conducto de una asociación civil, pues es el contador, la contadora. ¿no? Nosotros hemos eh, generado eh, distintos convenios de colaboración, eh, con el Colegio de Contadores de aquí del Valle de México. Eh, saludo con mucho afecto a la vicepresidenta del Colegio Nacional de Contadores, nuestra querida amiga Maribel Trejo Estudillo, que se han especializado en, en esta llamada contabilidad social que ha permitido que todas estas organizaciones pues tengan eh, el cumplimiento ¿no? de sus eh, obligaciones ya eh, platicaban hace un momento pues de, de este compliance business y de este lado pues también hay un cumplimiento eh, muy puntual de las de las obligaciones para todos aquellos que tienen eh, una empresa pues sabrán que eh, la fecha límite para el cumplimiento de su declaración anual pues, es el 31 de, de marzo no este personas físicas con actividad empresarial 30 de abril, servidores públicos el 31 de mayo pero las asociaciones civiles el 15 de, de febrero el 15 de febrero y aquí encontramos también una cualidad muy especial para aquellas que son eh, donatarias autorizadas nosotros promovemos permanentemente este tipo de emprendimientos sociales o actividades socialmente responsables decía Gustavo eh, creemos que el estar exento del impuesto sobre la renta por las actividades que realizas es una gran ventaja de alta competitividad en el sector para que puedan de, desarrollar temas eh, sociales, temas culturales, temas del medio ambiente, temas, eh, en, en temas de, de la mujer, de derechos humanos que también son deducibles de impuesto, de protección civil, de seguridad ciudadana. Todas esas actividades que, insisto, vemos plasmados en los ODS aquí a mis espaldas, son eh, las causas eh, y el propósito de esta dirección. Entonces, eh, sin duda, ¿no? eh, los tiempos que hoy vivimos pues merecen un cumplimiento muy puntual de estas obligaciones. ¿no? Yo rescato dos, principalmente la que ya comentamos, la declaración anual ¿sí? Eh, tengas in, in, ingresos o no, ¿sí? Aunque sean en ceros, hay que presentarla. Y para los que aquí ya, ya tienen esta condición de la donataria autorizada, un informe de transparencia, también con fecha límite el 31 de mayo, ¿no? Ahí es donde encontramos, estimado Gustavo, esta extraordinaria relación entre el gremio de los contadores y todo el llamado tercer sector, ¿sí? Si no tuviéramos, ¿no?, contacto, la guía, el profesionalismo, eh, el conocimiento de los contadores, el destino de muchas organizaciones sería otro. Porque el, en estos momentos, eh, el, como bien dice la norma, el desconocimiento no exime su cumplimiento. Y entonces... Eh, apenas eh, se te pasa eh, una obligación y están cayendo las multas, ¿no? De manera muy puntual. Entonces, nosotros hemos construido ¿no? Un, 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 un engranaje, que es el que te quisiera compartir en tres minutos, que es el que articula a los actores y sectores. ¿Cómo podemos eh, co-crear ¿no? Este nuevo verbo, co-crear el espacio público, cuando somos de diferentes profesiones, tengo diferentes causas, pero todos convergen en torno al fin eh, o al bienestar de la comunidad. Y entonces, esto que, eh, si me permites eh, compartir...
0: Y sí, por favor, si quieres eh, compartirnos, también te voy a agradecer... Eh, si nos puedes compartir, de hecho vamos a poner aquí en la pantalla la información de contacto eh, de Mario Quesada para que ustedes también puedan acercarse y poder preguntar un poquito más acerca precisamente de esta eh, coordinación entre el gobierno, concretamente del Estado de México, directamente del de, de gobierno estatal con el gobernador eh, y también con la sociedad civil y estas actividades que precisamente el maestro Mario Quesada promueve a través de la entidad. Vamos a estarlo eh, ahora ya eh, pasándolo aquí en el correo electrónico que nos comparte precisamente el maestro Mario Quesada Maldonado. Sí, muchas gracias, estimado
3: Gustavo. Pues mira, eh, rápidamente, en el contexto te, te agradezco muchísimo la, la invitación y felicito a todos los eh, contadores hoy en su día sin duda ha sido, eh, es, es un foro que promueve pues, el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Eh, nos convoca eh, Gustavo para eh, tener claro que el eje rector es este nuevo eh, nuestra, esta nueva forma de entender la vida pública desde las empresas, de, eh, entendiendo el compliance business como el cumplimiento, el ajustarse a la norma, a la ley, a la especificación, a las políticas públicas, pero también sumo a este foro, estimado Gustavo, eh, esta nueva forma de construir eh, comunidad, ¿no? Y nosotros le, le llamamos a esto, a, esta nueva, a este nuevo engranaje, gobernanza participativa. Esta es la manera en la que estamos articulando en el gobierno del Estado de México a los actores y sectores, ¿no? Hay un puente extraordinario entre lo público y lo privado, entre lo privado y lo social, entre lo social y lo académico, y es esta gobernanza participativa que va muy de la mano de la responsabilidad social. Entonces, esta eh, gobernanza participativa, eh, nosotros creemos que es una nueva relación gobierno-ciudadanía, ¿sí? Y fíjate bien en estas tres C's que pongo aquí sobre la mesa, coparticipación, coinversión y corresponsabilidad. Esto es para nosotros gobernanza participativa, ¿no? Con los destinatarios de las acciones de gobierno para una mejor toma de decisiones, ¿no? Creemos que gobernanza participativa es un método transversal para la elaboración de políticas públicas, integrado con actores de gobierno, sí, actores de la esfera pública, pero también los ciudadanos, principalmente aquellos que ya están más organizados y constituidos a través de organizaciones de la sociedad civil. Ahí es donde encontramos, estimado Gustavo, a todas las organizaciones de los colegios gremiales, entre ellos los colegios de contadores, ¿no? Sé que tú también participas en diferentes eh, organizaciones, ¿no? Que tienes este, una organización, el propio International Institute of Corporate Ethics and Compliance, es una asociación civil que tú has creado, ¿sí? Y que todas las demás eh, asociaciones civiles entran en esta esfera pública, insisto, para co-crear el, el cumplimiento, es decir, que vivamos en armonía en torno a las normas y a las leyes, ¿Sí? ¿Qué características tiene esta gobernanza participativa? Nos estamos enfocando a los ciudadanos, a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Aparejamos una visión de sostenibilidad con los ODS. Nuestro principal ODS es el 17, porque nos motiva a trabajar en alianza para lograr los objetivos. Precisamente lo que estamos haciendo en este momento yo, asociación civil, soy muy bueno en mi causa, pero sin la alianza, sin tener a un profesional fiscal o contable a mi lado, prácticamente mi asociación eh, se va al despeñadero, ¿no? Se caracteriza la gobernanza por la ayuda mutua, confianza, credibilidad, compromiso, el hacer juntos, el hacer más con menos como mecanismos de productividad y de impacto social. Dejamos atrás lo vertical, lo impositivo, ¿no? La, la imposición para el trabajo colaborativo y la horizontalidad, ¿no? Si tú volteas a ver, las viejas relaciones del espacio público, estimado Gustavo, son completamente verticales, ¿no? Impositivas. Aquella frase la, eh, latina que decía Magister Dixit, que se interpreta como se hace porque lo digo yo, y que prácticamente definía la vida y la muerte de las personas por el capricho del gobernante. Y eso ha quedado atrás si trabajamos en lo horizontal. En lo horizontal, como cito al maestro Juan Lanzagorta, a nivel de la cancha vamos entrelazados gobierno, las asociaciones de profesionistas, las empresas, otras organizaciones sociales la academia y hasta los organismos internacionales que pudieran certificar nuestras actividades, ¿no? Entonces, esta nueva gobernanza es un rol más activo de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas, ¿sí? Tenemos ahora que eh, estos, esta gobernanza fortalece el desarrollo local, mejora la participación, la calidad de la participación ciudadana, yo resaltaría ahí, y vea, mira estimado Gustavo, lo que tú haces eh, periódicamente nos gustaría pues que se contagiara es decir, que tus foros los espacios en donde tú abres la conversación, pues sigan eh, promoviendo la transparencia el derecho a la, a la, a la, a la, de acceso a la información a la rendición de cuentas, ¿no? Yo le, yo le preguntaría al auditorio quién, quién de ustedes revisó la Gaceta de Gobierno de, del 31 de, de, de enero de 2022, cuando se publicó el presupuesto de egresos de nuestro estado para revisar los rubros que le corresponden a cada dependencia y sobre eso, eh, sobre tu derecho a la información, exigir el cumplimiento de los diferentes programas. Pues nadie, o si por ahí alguno me dice, pues lo voy a felicitar enormemente, porque no estamos acostumbrados a tener esa transparencia y esa rendición de cuentas. Y por eso después vienen pues, todos estos malos manejos de los que nos hablaba la, la contadora. Pero si, tra si trabajamos, si abrazamos la gobernanza, aumenta la legitimidad de los gobiernos, enriquece la democracia, o ayuda a usar socialmente las TICs. Es decir, si todos tenemos un instrumento de comunicación, y que y estamos, eh, dice la Asociación Mexicana de Internet, más de ocho horas conectadas diariamente, pues imagínate si no pudiéramos usar las tics para transmitir estas buenas prácticas o para tener la calidad de la información que necesitamos. Porque información, pues tenemos, pero estamos infoxicados. Es decir, mala información, fake news, ¿no? o demasiada, demasiado contenido, eh, literalmente eh, basura. ¿no? Entonces, el trabajar en gobernanza empodera tecnológicamente al ciudadano,
5: promueve
3: la innovación social, una gestión pública más propositiva, diversifica las habilidades de los servidores públicos, de los que siempre creemos que sin su lápiz y libreta no van más allá, ahora tendrían la oportunidad de digitalizarse y no ser reemplazados por la tecnología. Ojo con eso, porque creemos que las nuevas profesiones son, eh, van a ser eh, únicamente tecnológicas. Y debe ser al revés, me Gustavo. El buen profesionista debe usar la tecnología para mejorar sus habilidades públicas o profesionales. ¿no? Y finalmente lo que buscamos con esta gobernanza participativa, estimado Gustavo, pues es generar capital social, ¿no? acelerar procesos de capacitación y aprendizaje, construir liderazgos corresponsables, gobierno abierto, confianza ciudadana en las instituciones. Mira este, la creación de valor público, es decir, que los bienes, servicios, los propios servidores públicos, les demos este realce que tanto se ha perdido, ¿no? En todas las disciplinas, el policía en la seguridad, el maestro en la educación, el, la, el médico, la enfermera en la salud, etcétera. Se ha perdido ese valor público y que no nos ha permitido tener esta interacción con los ciudadanos para seguir construyendo ciudadanía, ¿no? Por eso trabajamos mucho con estas organizaciones sociales, estimado Gustavo, porque promueven ¿no? eh, la rentabilidad, el, el impacto social, ¿no? y abrazan con las empresas. El puente que nos une con las empresas es la responsabilidad social empresarial. ¿sí? Ahí hay un puente maravilloso en donde las empresas eh, tienen la oportunidad de hacer múltiples actividades. Pueden tener un voluntariado corporativo, pueden crear su propia fundación, Pueden hacer donaciones en material, en, 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 de, de capital humanos, este, prácticas profesionales, dinero, ¿sí? Y, pero promueven eh, esta acción colectiva del trabajo conjunto en torno a la comunidad. Desde gobierno creemos que hay fondos locales de coinversión. Ya 17 estados de la república aportan dinero para trabajar con asociaciones civiles incluyendo los colegios de, de, de contadores y de profesionistas, ¿no? Entonces debemos de promover con los propios gobiernos municipales pues estos estímulos, exenciones municipales. Imagínate que en eh, ciertos municipios ibéricos ya del 1 al 3% de la recaudación anual se destina a los colegios o a las organizaciones sociales. Tenemos que promover esta gobernanza, estimado Gustavo, ¿no? Pero sobre todo creemos que las causas hoy en día no son visibles, ¿sí? Si tú ves eh, un trayecto, por ejemplo, de Tlanepantla, Toluca, solamente de, del tema de aire, de, 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 de lo que tú alcanzas a visualizar en tu automóvil, ¿cuántos espectaculares crees que puedas eh, llegar a contar Tlanepantla, Toluca? ¿Te gustan 100? Y de esos, 100, sí. de esos 100, el 98 son mercantiles, es decir, están presentes todo tipo de productos, bienes y servicios. Y la pregunta que le hacemos a estas asociaciones es ¿dónde está su causa? Por ahí vemos eh, anualmente la Cruz Roja o en, o en octubre algo del mes del cáncer o en diciembre la colecta anual del Teletón. Pero ¿en dónde están este, las cenas, los bailes, las subastas, las recaudaciones, las carreras con causa? ¿Dónde está el donar, tu tiempo, tu talento, el ser voluntario? Eso ha desaparecido del espacio público, estimado Gustavo. ¿Sí? Entonces, creemos que la gobernanza también es destinar cierto espacio a la visibilidad de las causas, ¿sí? Y que con esto, pues podamos, eh, insisto mucho en, en esta nueva palabra, co-crear conjuntamente el espacio público. Nosotros formamos asociaciones civiles. Gracias a los contadores tenemos el puntual cumplimiento de las normas. Gracias a las empresas tenemos esta responsabilidad social empresarial, el gobierno debe promover más eh, fondos de coinversión. La academia debe de seguir formando, ¿no? Y actualizando los conocimientos de los tres sectores. Y a nivel internacional debemos entender cuáles son las mejores prácticas y además aprender a recaudar recursos internacionales que son vastos para profesionistas y para causas sociales, ¿no? Hemos eh, adaptado... Todo lo que hemos hecho frente al COVID. El COVID vino a rediseñar todos, todos nuestros procesos, ¿no? Adaptamos nuestras instituciones, rediseñamos política pública, generamos medidas de interlocución a través de las tecnologías, lo que estamos haciendo aquí mismo, ¿no? Hay nuevas medidas de interlocución con la ciudadanía. Entonces, ¿por qué no ha mejorado la percepción del ciudadano hacia, su, hacia sus instituciones? ¿Y por qué no se ha involucrado la empresa con las causas sociales? Todavía hay mucho que hacer, estimado Gustavo, mejorando la eficiencia gubernamental, pero más en la eh, coalición de los trabajos conjuntos por el bien común. Yo eh, te, voy a, te envié de, de manera digital el ebook, pero eh, aquí estaríamos mencionando pues las 20 acciones para construir gobernanza participativa, la última publicación de esta dirección general de, de, de desarrollo político al servicio de los mexiquenses, donde desarrollamos pues, todos estos conceptos que nos ayudan a tener eh, una mejor relación gobierno-ciudadanía. ¿no? Yo, yo lo dejaría aquí, estimado Gustavo, y te agradezco mucho el espacio y la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, muchísimas gracias. Eh, eh, la verdad es que es todo un gusto conocer también un poquito más de lo que se hace en el Estado de México a través precisamente de eh, la, directo la Dirección de Participación Social y concretamente con el maestro Mario Quesada Maldonado. Muchísimas gracias. Y eh, tenemos precisamente aquí el correo del maestro también para tener más información acerca de esta obra precisamente que nos comparten esta mañana, acerca de las 20 acciones para construir gobernanza participativa, eh, la nueva relación del gobierno y la ciudadanía. Si ustedes pudieron observar, y estoy seguro que así fue, eh, coinciden muchos de los puntos precisamente que tenemos con los ODS, con los programas de integridad empresarial que nos presentaba también el maestro Daniel Cabrera y nos platicaba también la maestra eh, Marta Cadavid acerca de los puntos específicos que debe de conocer el contador acerca de fraudes. Todo esto precisamente debe de tener una alianza con el gobierno para poder tener este beneficio social, que es básicamente lo que, lo que tratamos de plasmar también en nuestros programas desde el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. De nuevo, maestro, te agradezco mucho y vamos a estar en comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y eh, quiero invitarlos también a que puedan eh, pues, compartir Precisamente algunas de las felicitaciones que tenemos de nuestros miembros nacionales e internacionales por este Día del de Contador Público en México. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes también en el Instituto para eh, siguientes actividades que vamos a estarlos invitando y que por supuesto vamos a tener en colaboración con muchas cámaras, asociaciones eh, y todos nuestros miembros a nivel internacional. De nuevo, muchísimas gracias y felicidades a todos los contadores públicos. Un fuerte abrazo. Gracias.
5: Mi nombre es José Jesús Rodríguez Ambrís presidente de la
1: asociación mexicana de contadores públicos colegio profesional en el distrito federal AC. quiero mandar una gran felicitación a todos los
3: contadores hoy 25 de mayo también mandar una felicitación al contador gustavo martínez que es el presidente del instituto internacional de ética
1: muchas felicidades feliz día del contador
4: Hola, qué gusto, muy buenas tardes. Les saluda Mario Alberto Mesa Alfaro, presidente del Colegio de Contadores Públicos de la región centro y no peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Somos 16 colegios en 10 estados del país con una membresía de aproximadamente 3.400 contadores públicos. Hoy eh, celebramos, motivo de mi felicitación, los primeros 115 años de la Contadoría Pública en México, eh, con una gran historia. Una profesión, aunque longeva, sigue siendo joven, y tal, siempre viendo hacia el futuro. Les felicito por esta gran ocasión. Nos sintamos eh, de regocijo, nos sintamos orgullosos de esta gran profesión que es la contadoría pública. Y próximamente celebramos 99 años de nuestro Instituto
10: Mexicano de Contadores. Enhorabuena y felicitaciones.
11: Saludos, les habla Julián de Colombia, Medellín, eh, somos los creadores del software antifraude de Fraud Explorer, premiado por la World Compliance Association como el software más innovador en materia antifraude a nivel mundial. Eh, quiero felicitarlos por el Día del Contador mañana 25 de mayo del 2022. Ustedes los contadores son pieza fundamental en la prevención y detección del fraude interno.
7: Saludos.
10: Pero, ¿sabes que Yo creo que no le damos. Ah, estoy eh, perfecta. Ya pues. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Otero, local compliance officer para Mercedes-Benz México. Hoy, me siento muy contento de poder estar con todos ustedes y, sobre todo, decirles muchas felicidades hoy en su día. La verdad es que la función que ustedes desempeñan es muy antigua. De hecho, es de las profesiones más antiguas del mundo, cuando eran los tenedores de libros, que siempre nos han ayudado, desde la contabilidad del cacao, cuando era el intercambio en el antiguo México, hasta que apareció la moneda, hasta que apareció el papel el dinero, ¿no? Y hoy en día, que tenemos un tema digital, que hemos sido el siguiente paso en evolución de las finanzas, creo que contar con todos ustedes, con sus conocimientos, pero sobre todo con su asesoría, es lo que nos ha ayudado a muchos de nosotros a estar bien financieramente a cumplir con nuestras obligaciones fiscales, a cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Su trabajo es muy duro porque no es sencillo y a veces definitivamente no es divertido. Muchachos, muchas gracias a todos ustedes, a todos los hombres y mujeres que conjuntan el gremio, a todos ustedes que pertenecen a esa honorable, muy, muy honorable y reconocido profesión de contadores. Muchas felicidades y espero que ya pasen de lo mejor. Su amigo Carlos.
11: ¿Qué tal amigos? Marco Antonio Reyes, director general
6: de Tintax. Como ustedes saben, este miércoles 25 de mayo es Día del Contador Público en México. Recordemos que uno de los fines que tiene la contabilidad es poder prever con anticipación los desastres financieros o contingencias como pueden llegar a ocurrir en las empresas. La contabilidad permite emitir opiniones para terceras entidades, como pueden ser bancos y proveedores. Por esta razón, el actuar del contador siempre es con toda la intención, cuidado, Diligencia de un profesional responsable consigo mismo y con la sociedad, asumiendo siempre una responsabilidad personal
11: indelegable por los trabajos por él ejecutados o realizados por su dirección. Por eso, muchos más, muchas felicidades. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Desde Santiago de Chile les habla Cristian de Meste. Durante más de 20 años me he dedicado a funciones de compliance insertas dentro de compañías multinacionales. Y en este día no puedo dejar de pasar la oportunidad de saludar a todos ustedes en la conmemoración del Día del Contador Público. La función que ustedes realizan dentro de empresas o compañías multinacionales es extremadamente relevante para los fines de compliance management. Sin duda, todos los procesos de due diligence y las investigaciones internas, más los levantamientos de procesos drásticos uno a uno, no serían eficaces sin la eficiencia y la actividad propia del conocimiento de un contador público. Sin duda, la función que ustedes realizan debe ser reconocida, especialmente en este día 25 de mayo. Y bueno, extiendo a todos ustedes el más cordial saludo, felicitaciones por su labor y por favor continúen en esta vía. Saludos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Gallegos de carcecón de Constructores eh, y bueno como todos sabemos este 25 de mayo estaremos celebrando a todos los contadores en nuestro país por lo que enviamos un fuerte abrazo a todos esos profesionales tan importantes dentro de nuestras empresas que nos ayudan a estar en cabal cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales a lograr que nuestras corporaciones crezcan eh, con una salud financiera y muchas otras cosas más que hacen por nosotros en nuestro día a día. Muchísimas felicidades.
1: Muy buenos días. Eh, me presento, mi nombre es la doctora Leticia Refugio Chavarría López. Soy contadora egresada de la UNAM y en este 25 de mayo quisiera mandarles una cordial felicitación por el Día del Contador al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento y a su digno representante, el maestro y contador Gustavo Martínez Mancera. Este día les deseo que tengan un día muy especial y que también sigan los éxitos.
7: Muchas gracias por su atención y le reitero mis felicitaciones.
12: Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Rodríguez, presidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos. Hoy, 25 de mayo, en todo nuestro país, se festeja el día del contador hoy quiero felicitar a toda la contaduría pública chiapaneca en nuestro día es muy importante y destacada la labor del contador público en todos los negocios como asesores financieros y fiscales mi reconocimiento a todos los contadores que en su día a día asesoran a los contribuyentes a que paguen sus impuestos apegados a la verdad en la Administración Pública también es muy destacada la labor del contador público. En las Haciendas Municipales, en las dependencias estatales y federales, están los contadores públicos en el registro y comprobación del gasto. Es por eso que hoy, en nuestro festejo, les quiero expresar a todos mi reconocimiento y la más sincera felicitación. Que todos festejemos este día con mucha algarabía, con alegría, que es nuestra fiesta. Muchas felicidades a todos los contadores en su día de todo corazón. Muchas gracias.